0: İyi akşamlar efendim, Akal Odası'ndasınız, hoş geldiniz. 3-5 ee, kalemimiz var. Fazla dağıtmadan halletmeye çalışacağız bu akşam. Birincisi, dün akşam, dün gece hatta, Amerika Birleşik Devletleri bizim artık söyleye, konuşa, tartışa, yayınlaya, yayınlaya, yaza yaza, dilimizde, kalemimizde tüy mürekkep bırakmayan F-35'ler konusundaki son sözünü söyledi ve resmen iptal etti. Yani biz de Türkiye'yi F-35'lerle ilgili projeden çıkarıyoruz. O ortaklıktan çıkarıyoruz. F-35'lerin verilmesi gibi bir süre zaten sona eriyor. Şimdi bir kısım şöyle diyebilir. E zaten bu tartışmalar, konuşmalar yaşanıyordu. E demek ki resmi tarafına bağlandı. Hayır tam öyle değil. Resmi tarafına bağlanması biraz şu demek. Buraya kadar gelen süreçte, Krizlerin zamana yayılarak, diplomasiye yayılarak, peyderpey aşılarak, F-35'ler konusunda da bir sonuca zaman içinde varılabileceğine ilişkin ümitler, intibalar var idi, bu dosya kapanmış oldu. Bunu teknik boyuta ayrı konu. Çünkü bu açıldığı zaman F-35'lerin kapasitesi, performansı, yeterliliği konusunda uzun uzun uzun uzun uzun çok şey dinlediniz. Biz de çok konuştuk. Bütün... Basın yeni organlarında da buna yer verildi. Bunun siyasi olarak manasını biraz ilk turda kısaca konuşmak istiyoruz. Arkasından bir başka Amerika'dan beklenen tavır üzerine konuşacağız. 24 Nisan sözde Ermeni soykırımı üzerine biliyorsunuz sadece 48 saat var artık. ABD Başkanı çıkıp konuşacak ve bir şey söyleyecek. Bugüne kadar Amerika'nın söylemediği o kelimeyi Söyleyeceği bekleniyor. Neden böyle söylüyoruz? Bugüne kadar gelen süreç e, her zaman yine söylemeyecek havasındaydı. Yani yüzde 60-70 söylemez denirdi her sene. Şimdi yüzde 60 söyleme ihtimalinden bahsediliyor. Bu yüzde 60'ın düşük olmasının sebebi de şu. İnsanlar yanıtma paylarını e, küçültüyorlar. Ama intiba şudur ki sanki söyleyecek. Ve söyledikten sonra da bambaşka bir tablo çıkacak. Hakikaten de bu F-35'lerin resmi olarak sonlandırılması meselesine benzemeyen bir iştir bu. Eğer bunu söylerse Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi, işte tercüme ettiğinizde Türkçe'yi, işte sizin dedeleriniz, babalarınız insanları topluca öldürdüler demiş olacak ve ondan sonra Türk-Amerikan ilişkilerindeki zorluklar başka bir safhaya gelecek. Eee Belki bu akşam şunu da zorlayacağız. Ee, bunun için 90'lı yıllardan beri, daha öncesi de var elbette ama Türk dışişleri genel kurumay, ilgili sahir kurumlar çok emek verdiler. Diplomatlarımız, askerlerimiz bunu olmasın diye. Ayrıca bunun mücadelesini de yani böyle bir durum yoktur. Her şeyimiz size açıktır, sahiptir vesaire. De gelin tartışalım, konuşalım, edelim diye. Ama bugün. Kimse söylerse söylesinler demiyoruz. Ama bu hal gerçekleştiğinde eğer gerçekleşmesin ama gerçekleşirse ne etkisi olacağı da konuşmamız gerekiyor. Çünkü 80'ler başka, 90'lar başka. Yani özünde şunu söylüyorum efendim. Her cümle şöyle başlıyor bugün Türkiye'de dış politika ve ulusal güvenlik açısından. Türkiye eski Türkiye değil, bölge eski bölge değil. Dünya eski dünya değil, Amerika zaten eski Amerika değil diye. Peki o zaman bunun sonucunda öyle olması gerekmiyor mu? Gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Konuklarımız karar verecek, onu öyle konuşacağız. Üçüncü başlık efendim, iklim zirvesi. Bu iklim zirvesini biz ayrıca önemsiyoruz. Siz bakmayın diğer gazetelerin, televizyonların bu işlerin kenarından dolandığına. Bu çok önemli bir konu efendim. İklim hassasiyeti nedeniyle değil. Aslında sunulan şey küresel bir ekonomik yapılanmanın edabatı. Bunun halledilmesi üzerine uğraşıyorlar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı da konuştu. Papa da orada. Yani Rusya Devlet Başkanı da orada. Ka- katıldılar anlamında söylüyorum. Çin Devlet Başkanı orada. Vesaire konuşuluyor. İki gün sürecek zaten. Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşma yaptı. İçinde, konuşmasının içinde bir 90 saniyelik bölüm var. Onu sonra izleteceğim, de paylaşacağım. O zaman anlayacaksınız Türkiye'nin kaygılarını. Ve aslında itiraz da diyebiliriz. Biz mi kirletliğe gelen bir nokta o. Onu da paylaşırız. Diğer konularımız var. Hiç zaman kaybetmeyelim. Sayın Avni Özgürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. <gülüyor> Prof. Dr. Seyman Seyfin Hocam. Hoş geldiniz. Hoş Şeref bulduk. verdiniz. Hemen Ankara'yı görelim arkadaşlar. Taşansı Hocamızı. Taşansı Hocam beni duyuyor musunuz?
1: Ee, gayet iyi duyuyorum Nedret Bey. Çok arkadaşlar sağ olun. niye göremedim? Saygılar, selamlar efendim. Herkesten. Hoş geldiniz
0: hocam. Size de... Hah, şimdi içim rahatladı. Tekrar hoş geldiniz. Hemen konuşacağız. Evet abi istersen şöyle kısa bir şu F-35 meselesini bir halledelim. Ilk önce. Gerçi onlar halletti diyeceksin şimdi ama.
2: Yani şöyle.
0: Yani, ama siyasi de bir şey söylüyor <gülüyor> bize yani bu. Yani.
2: Tabi dediğiniz o manada doğru. Yani resmiyet kazandı. Türkiye'ye tebliğ edildi. Evet. Sadece Türkiye'ye değil yani mevcut geriye kalan ortakların kimler olduğu da onlara da tebliğ edildi. Evet yapıldı. yenisini eklemiyorlar. Çıktı. Evet. Kalanlığa Mevcutlara devam diyor. şey yapıyorlar.
0: Tabi bu arada şunu da belki kastediyorsun. Başka e, e, bu S-400 işine girişmiş ülkeler de var idi. Onlara da herhalde bir selam söylemiş oldu Amerika böylece.
2: Belki. Ha bu Amerika'nın son kararını de derler ya hep böyle Abi şeylerde. Abi yapmamışsın. Yani Belki Türkiye'de böyle ümitler olabilir. Daima var yani bu tür ümitler. İleride işte abim beni sever herhangi gibilerden şeyler besleyenler olabilir. <gülüyor> Ama Türkiye için çok büyük bir kayıp mı? Türkiye zihnen bir kere buna hazırlandı. İkincisi bu zihnen hazırlanmakla kalmadı. Türkiye teknolojik alandaki şeyleriyle girişimleriyle de e, bunu telafi etmeye yöneldi. Şu anda telafi etmiş değil ama herhalde bir iki sene içerisinde bu F-35'lerin ayarında veyahut da on, ona yakın ayarda. Yani belki bir tık aşağısında kapasitede ama en az o seviyede bir e, Milli muharip uçağı Türkiye çıkaracak, üretecek. Buna şüphe yok. Ee, bu tabii ki kendi uçağımız. Dolayısıyla bunun da üretiminde bir takım engeller çıkartabilir Amerika. Ee, yani biliyorsunuz nasıl işte siyah çıkarıyorsunuz. Adam onun optik sistemlerini kim satıyorsa işte ona baskı yapıyor satmayacaksın diye falan
0: filan. Sonra biz onları da yapıyoruz bir hafta Sonra içinde. biz
2: onları da yapıyoruz. Falan Sonra başka falan. bir ülkeye gidiyor. Evet. evet. Efendim, işte bu, daima bu işler böyledir. Yani şimdi mesela Rusya'da baktı ki 50 tane Ukrayna sipariş veriyor. Bilmem ne sipariş veriyor efendim sihalara Baskı yapmaya başladı bu sihaları satarsanız Ukrayna'ya bozuşuruz filan gibi. Değil mi? Rusya'da. Öyle. Yani bu teknoloji alanında şeyiniz ilerleyince e, kapasiteniz e, geliştikçe e, birilerinin ayağına basıyorsunuz. ister istemez. Ve bu, bunun içerisinde yani Amerika yok değil. E, Amerika'nın da çünkü pazarı bu. Yani düşünün ki e, İsrail'den satın alıyordu Mesela diyelim ki Mısır e, şeyi sihayı e, efendim e, aldıkları siha düştü yani kullandıkları İsa, Mısır ordusunun kullandığı siha düşünce acaba Türk üretmeyi Türk malı olanı mı alsak diye herhalde o bu şeye e, Türkiye'dekini ...tetkik için bir şey, e, ekip herhalde şey yapmışlar. Yani bir inceleyin falan diye. Yani bu, no, bunlar hepsi, işte Amerikan piyasası pazarı, aynı zamanda işte İsrail pazarı bu, falan. Onun için ben e, F-35'ler meselesini t- tamamen Türk-Amerikan ilişkileri diye bakmak lazım. Onun bir cüz'ü, ufak bir şeyi yoksa yani... Sadece F-35'ler diye değil, hı hı. işte S-400'ler diye de, Halk Bankası davası diye de, FETÖ meselesi diye de, işte PKK-YPG e- diye, diye de bir an ve keza işte Ermeni soykırım iddiaları diye de bakmak lazım. Onun için bu bir paket meselesi aynı. E, o bak, Bizim o paket açıdan, biraz fazla şişti gibi geliyor bana. E tabi. Ama bu yeni bir şişme değil. Eskiden beri şişti, şişti de. Biz bazen, hayat e, birçok zaman için, yani bu aylar Amerika diye baktığımız için, e, o şişliği görmüyorduk. Yani bir ödem var ama işte şekeri fazla kaçırdık. İşte ne, meğer, meğerse tu, ödem tuzu, değilmiş o. Tuzu fazla kaçırdık diye kendimiz şey yapıyorduk. <gülüyor> Hayır değil, kardeşim. Biz doğru diyoruz. Doğru içiyoruz ama e, bu kendiliğinden bizde bir bünyede bir hı hı. sıkıntı meydana getiriyor. E, şimdi önümüzde işte buna bağlantılı bir sınav var. O da bu Ermeni. Hı
1: hı. Oraya geçme, abi. Şey geçme. yapan
2: tasar. Önümüzde bu bir sınav. Hı hı. Ama ona gelene kadar hepsi dikkat ederseniz peş peşe Hizalandılar. Yani sadece bu Ermeni meselesi Hemen arkasına Halk Bankası davası geliyor. Ne olacak? Hı hı. Diye. Peş peşe bunlar yani. E, gündeme gelecek meseleler. O bakımdan göreceğiz. Hı
0: hı. Peki. Hüseyin işte hocama geçmeden şunu sorayım. F-35'leri ilişkin, siz de takip ettiniz. Yani tek bir evet. bölüme evet. girmiyorum ama son dönemde, son dönemde de, bir yılı aşkında evet. Çok yüksek sayıda eleştiren, teknik olarak eleştiren metin yayınlandı bizim dışımızda
2: da, Tabii dünyada
0: doğru. da. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları içinde de emekli olmuş generaller bu doğru. konuda vesaire de buna çok dikkat çektiler. Bu konuda Türkiye'nin aslında bir ferahlık hissettiğini de düşünür müsünüz?
2: Belki çok ama şöyle, şöyle hı hı. E, o biraz in, yani bütün hı, yapılan yorumlar biraz ileri, biraz hı hı. iddialı yorumlar. Hı hı. Bir kere bu çok üstün performanslı bir uçak. Hı hı. Ama şöyle bir şey düşünün Bir proje yapıyorsunuz. E, zannediyorum e, bizim paşamız Fahri Paşa'dan. Paşa'mız söylemişti. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama o söylediydi belki de. Fahri e, bir proje yapıyorsunuz, kapasitesi şu olsun. Hedef şeyleri bu olsun. İşte bu son insanlı uçaktır zaten. Hı hı. Pilotlu uçaktır. Yani bundan daha ilerisi de yok diyorsunuz. Evet. Fakat hazır yapmışken üstüne şunu da koyalım. E yapmışken şu özelliği de olsun. diye abire üstüne yeni şeyler yüklüyorsunuz uçağın. Hı hı. Performanslar yüklüyorsunuz. Elektronik olarak da olabilir. Hı hı. Fizi, şey olarak da. Teknik olarak da olabilir. Ama uçağın tasarımı ona müsait değil. Yani başlangıçta böyle düşünülmedi. Hı hı. E canım yapıyoruz işte e canım ne olacak yani kanadının ucuna da ucuna da şunu koyalım yani. Koy yani koymadı. ama işte o şey belki de şeyi navigasyonunu bozuyor, bir şeyi bozuyor. Yani o yüzden çok arıza veren bir uçak haline geldi.
3: Bak, izleyiciler... Çok
2: kaza yapan bir uçak haline geldi F35'ler. Çok üstün performanslı bir uçak. Buna hiç şüphe yok. Hı hı. Ama e, hedefi 100 iken 120'ye çıkardığınız anda kaldırmıyor onu
0: bu görüşünüze katılan da çok olacaktır, katılmayan da çok olacaktır. Evet, Uçağın tabii. daha ağır e, teknik söyleyelim. hataları var olduğu söyleniyor.
2: Ama işte fazlası var Hı. esasında. O fazlalıklar eksiye dönüyor. E, eksisi haline. Peki bakalım haline buna geldi. ne
0: diyeceksin? Şimdi izleyicilerimiz soruyor diyor ki bunlar iyi güzel konuşun biz dinleyeceğiz sizi ama diyor şu parayı alalım önce diyor. Ha tamam. şimdi parayı bir verirseniz abi. Hani, evet tamam. 1.3'lük harcamadan yani, sonra parası mi?
2: orada akıllı vaziyette Uçakların bekliyor.
0: üstüne yatan, paranın da üzerine yatar mı?
2: Yani yat, yatamaz herhalde. Kefil e, olma abi. E, hayır yani yatamaz diye düşünüyorum ama <gülüyor> e, belli de olmaz. Tabii dediğiniz gibi, e, mahsup etmeye kalkabilirler başka ha, yani bir, bir Bilmiyoruz yani o kadarını, e, o pisliği yatar yaparlar. hayır
0: ben Bilmiyorum. size hatırlatayım. Şu görüntüleri anımsıyorsunuz değil mi Akıl Odası'nda beraberken? Evet. Bizim pilotlarımız oraya gitmişti, uçaklar evet. teslim edilmişti. Tabii, tabii, Dört yani tane uçak üzerlerine, üzerlerine bayrakları,
2: bayrakları takılmıştı. Işlenmiş. Ve o zaman
0: bu masada dedik ya bu çok emir olmayalım bu uçaklardan falan denmişti. Yani evet,
2: getirmeden, bunlar bu uçaklar buraya değmeden bizim mürtede şuraya buraya değmeden kahve vermemek lazım.
0: Evet. Onun için o parayı da hani bu mesela bence hiç iyi bir şey yapmadınız. Bu para konusunu çok merak ediyor insanlar ve çok konuşuyorlar. Miktarı önemli değil. Ee, az para da dile esasında. Tabii canım az olur mu? Ama şimdi bak bu mahsup etme fikrini sever bunlar. Söyleyeyim. Keşke söylemeseydi. Ya,
2: yok ya. Ben, ben, benden daha fazla şey akıllarına gelir bunlar. Merak
0: pek, peki Peki. Süleyman
2: Hocam
3: buyurunuz. Estağfurullah. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinin genel tarih üzerine bir şeyler belki hmm. söylememiz ya, Paket gerekir. üzerine konuşayım ben diyorsunuz. Evet yani çünkü teknolojiden
0: o kısım zaten tamam. Yani Türkiye'de çok konuşulmuş bir şey yine konuşulur tabii Cari yani bir şey. Uzmanlar bitti evet, Yani bitti. Evet. Neyse bitti bu.
3: Yani sonuçta o defter dosya kapandı. Abi ben de birazcık
0: <gülüyor> müthala görüyorum ben, <gülüyor> ben <gülüyor> de. Bende değil. Bu Bizim işlerde. Bizim bir takım Heh. Amerikan e,
2: Dost, şeyinde. Dost, terverlerde ev, diyorsunuz. Evet. Yani çıkmadık canlı ümit vardır diyerek. Evet. Buyurunuz. Yaparlar. Buyurunuz hocam.
3: Ya ben bunu daha evvelde bir iki programda biraz keskince dile getirmiştim. Hatta belki sonradan da düşündürüm. Yani fazla ilerim bir şey mi söyledim ama bütün bu süreçlerde o söylediğimi destekliyor. Türkiye'nin Amerika tarafından gözden çıkarılmış olduğu gibi bir tablo var. Çünkü şu olsa yani fotoğrafın bütününe bakarsınız. Mesela diyelim ki Belli konularda sorunlar halledilemiyordur ama başka alanlarda işte belli yumuşamalar görülüyordur. <gülüyor> Alışverişler, iki ittifak, aynı ittifakın iki mensubu arasında filan öyle bir şey yok. Tamamen kapalı. Yer, demir, gök, bakır bir hale geldik. Ve arka arkaya, arka arkaya. Arka arkaya ve daha da gererek yani. Mesela bir durulma olabilir, bir yumuşama olabilir. Böyle şeyler de yok. Yani Ta çekiç güç meselesinden başlayarak belki bazıları ta Johnson mektubuna kadar da bunu götürebilir. Bilemem. Ama yani en azından şimdi yaşayan kuşakların çok rahat e, bağları kurabileceği belli bir zaman aralığında Amerika-Türkiye ilişkileri kötüleşiyor. Yine var hani, davranıyorsunuz mu? Evet. K- kötüleşiyor yani,
0: yani. Şimdi mesela bu soykırım... Meselesi söze sokan yani evet bu, konuşacağız bu. ve bize şunu da itiyor. Mesela bugün ikim konuşması yaparken sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın adını da zikrederek teşekkür etti bu ön şeyinden dolayı ee, tamam o ama sonunda bir cevap vermeniz gerekecek yani mesela bu sorun <gülüyor> meselesinde bir şey söylemeniz gerek olursa İnşallah olmaz ayrı Hayır, konu. şimdi hani
3: e... pakete de toptan mı önden bilmiyorum. Artık. O ancak bence yaptırımların düzeyi veya ne bileyim Türkiye'yi sıkıştırma kapasitesiyle filan alakalı. Ben şundan yana değilim. <gülüyor> yani Türkiye'ye derhal yarın durumdan vazife çıkararak cevap vermek adına NATO'dan çıksın, işte üstlere el konsun vesaire. Bu bu hesapsız. Yani Türkiye'yi bu Batı kulübünden ...toptan dışarıya çıkartacak bir radikal adım bunlardan gelirse... ...gelirse... ...o takdirde yapacak. Tabii başka bir şey kalmaz. Bekliyor musunuz? Vallahi tabii şimdi geleceğe dönüş... Yani şöyle demek gelir. sadece O kadarını da
0: bekliyor musunuz?
3: E, yani doğrusu... E, o cümlelerin devamı. Böyle, ay yani o şöyle, yani. Asla böyle bir şey olmaz diyemem. Yani. Bu bile aslında... Geldiğimiz evet. noktayı gö- yani işaret yani eden bir şey. Sürekli Türkiye'ye, Cumhuriyet'ini dışlayan, hı hı. gözden düşürmeye dönük, değersizleştirmeye dönük, yer yer hakaret amiz bir sürü şey yaşanıyor. Yani eskiden şunu biz görürdük. Mesela demokratlar ağzına geleni söylerdi de Amerika'da. işte cumhuriyetçilere dur falan derlerdi. Belki kendilerine göre hırsız, şey, <gülüyor> iyi polis kötü polis oyunun oyunu var. <gülüyor> Öyle bir şey yok artık. Daha blok geliyor dikkat edelim. Daha blok geliyor. Yani şimdi Biden demokratları mı temsil ediyor Amerika'da? Hayır. Ona destek veren sayısız cumhuriyetçi var. Öyle değil mi? Bush koluna girmedi mi? Bunu desteklemedi mi cumhuriyetçi aday karşısında? E Bush cumhuriyetçi değil miydi? Öyleydi. Ha demek ki orada artık bölünmeler farklılaştı. Yani cumhuriyetçi demokrat ayrımı da ortadan kalktı. Biden şu an Trump'a düşman olan kim varsa hepsinin adamı. Bu Cumhuriyetçi de olabilir. Bu adam dış siyaset yapıyor ve bir siyaset üretiyor. Demek ki bunun karşılığı Amerikan kamuoyunda var. Yani genel izlenimler, hissiyatlar Türkiye'ye dair de hoş değil. Bu Avrupa kamuoylarında biz bunu zaten biliyorduk ama Amerikan kamuoyu böyle bakmaz meseleleri ama 12 Eylül'den sonra, şey pardon, 11 Eylül'den sonra orada da artık işin rengi değişti. Yani Türkiye'ye karşı ya Amerikan siyasetlerine dur, ne yapıyorsun? Bu bizim ortağımızda diyecek bir kamuoyu, bir siyasetçi falan da yok orada. Tek tük sesler duyulabiliyor. Hatta hatta mesela Türkiye'de şu konuşuluyor, deniliyor işte Türk lobisi oluşturmak Türk genin çıkarlarını savunan bir lobi oluşturmak. Bilmiyorum böyle bir girişim var mı devletin ama varsa bile adam bulmak bayağı zorlaşacaktır. Onu söyleyeyim yani. Amerika'daki tablo bugün bu.
2: Hocam biliyorsunuz üniversitede son derece değerli tarihçileri üniversitelerden attılar.
3: Attılar. Tabii yani bunu yapabiliyorlar artık yani. Bu apaçık Türkiye istemiyorum diyor. Yani bayağı bunu, baba adamları. Bunu veri artık almamız lazım. Yani Amerika'ya Türkiye'de bir gelecek görmüyor kendi açısından. Hani bırakalım her şeyi. Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Yani Çin yırtarak geliyor. Bir zamanlar Amerika ne derse harfiyen yerine getiren bir Pakistan yok. Kaybettiler <gülüyor> Pakistan'ı. İçeri
0: yani şey, programa girmeden önce konuşuyorduk biliyorsunuz. Aynı bir de mesela şey... Hani nereye varacak? Aa, i̇şte hani onu anlamak artık arkadaşı. hakikaten zor. Hani.
3: Ve tehlikeli yere gidiyor. Kendisi için de tehlikeli bir Evet yer. evet yani. Çünkü bunu akılla hmm. izah edemiyorum. Yani şimdi eskiden bakalım. Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan, Cento. Değil evet, mi Yeşil yani. kuşak falan. Tamam. Şimdi nerede o İran? O İran yok. Ona, ona girmeyin hocam. Hayır girmeyeceğim. Yani, yani şey olarak şu söylüyorum. Şunun için girmeyin dedim. Ben girin aslında da
0: şu... Ee, bir reklama gidelim. Öncü ha, reklamımız tamam, var. Onları bir halledelim. Ondan sonra bol bol konuşalım. Kısa efendim hemen geliyoruz. Öndük efendim akıllı devam ediyordu. Süleyman Seyfi Oyun hocamda kalmıştık. O tam bölgeyi parçalamaya başlamıştı. Engel olduk. Evet. Onu daha iyi yapanlar var diye ama şimdi kendisi devam ediyor. Evet. Sağ
3: olun. Yani baktığınız zaman işte Çin, Asya'yı yırtarak geliyor buralara. Yani Rusya'ya karşı bir şey yapamıyor. Bir taraftan Türkiye'yle ilişkileri bozuk. Yani Sentoy'u konuşuyorduk. Tabii. Pakistan'ı kaybetti. Öyle. Pakistan'ın Amerika'ya olan inancı Yerlerde sürüyor. E İran diyorsunuz. İran'ı bir ara düşman ilan etti. O boyutlara getirdi. Şimdi onunla anlaşıyor. Ama aynı İran çok gidiyor. Bu anlaşmanın de türevini anlaşıyor. de bilmiyoruz. Yani... yani çok ilginç. O ara Türkiye'yi umuruna koymuyor. Yani ve Türkiye'yi de aynı zamanda hani yani diyelim ki ilgisiz kalır. Ayrıca konuşulur. Hayır, Türkiye'yi husumet besleyen bir unsuru
0: destekliyor. Yanında bazı parçalı, alacalı işlerde Son derece iyi ilişkiler kuruyor. Mesela Afganistan örneğinde olduğu gibi. Ha
3: işte yani ha, evet tam o onlara... tahmin
0: edici, tedavi edici, şifalı bir şey değil onun farkındayız da bilmiyorum. işine geldiği bilmiyorum. anlamında söylüyor.
3: Yani Türkiye Orta Doğu'da dahil olduğu bütün Amerikan operasyonlarında kaybetti. Bu açık. Şimdi Libya'ya nasıl gözümüz gibi bakıyoruz, değil mi? Evet. Hatırlayalım ama gittik bombaladık ya. Yani. Biz bombalamasak bir uçak gönderdik yani. Öyle mi? Öyle öyle. İşte Suriye meselesi aynı şekilde. Başımıza bir sürü iş geldi. Farklı mısıra Fransa ile ha. yarışa kalktık. Yarışa kalktık. Yani bunlar <gülüyor> hakikaten ders çıkarılması gereken, öğrenilmesi gereken şeyler. Anlamakta çok zorlanıyorum. Hani bir ifade vardır, ilmim kesildi. İlmim kesiliyor benim oralarda. Yani Amerika ne yapmak istiyor diye bakıyorsunuz, bir rasyonel yakalayamıyorsunuz. Yani. Bu çok tuhaf bir durum. Ya hakikaten bakıyorum, bakıyorum,
0: bakıyorum. Yani şöyle çok... bir çerçeve genel olarak, yani çok kaba bir şey bu bence ama şimdi bir yandan diyorlar Rusya'ya yüklenerek Çin bağlamında onu bir kıvama getirmek arzusunda. Onun bir alt başlığı olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinde Türkiye'yi belli bir kıvama
3: getirmeye ama çalışıyor. Ama bakınız yani Dedin çok mi? doğru. Çok... Yani dediğiniz çok, bunun bir, bunun bir akli temeli var. Yani mesela diyelim ki Rusya mı bütün gücünü teksif ediyor, yığıyor? Güzel. Bunun yolu güneyden Türkiye'nin gönlünü kazanarak, öyle mi? Evet. Yani Türkiye ile yeniden bir sayfa açmak, temiz bir sayfa açmak falan. Yok adam ee, Erdoğan bütün dünya liderleri gibi tebrik etti. Dönüp aramıyor bile. Öyle mi? Yaptığı her açıklama bu gitmeli, devrilmeli. İşte muhalefeti destekliyoruz. İş işlere müdahale, burnunu sokma. Ve sürekli olarak S400'ü aldın, onu öyle yaptın, bunu yaptın, böyle yaptın. Yani adeta bir hasım muamelesi yapıyor Türkiye. Adeta değil hocam tabii. Hayır yani, evet neredeyse. Açıkça. Peki hani, biraz daha sıkıştırma
0: kısmı. izin verir misiniz? Buyurun Acaba mı? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin son dönem dış politika ve ulusal güvenlik anlayışındaki farklılıkları daha güçlü seçenekler kullandığı yönünde mi değerlendiriyor olabilir? Yani mesela size şunu söyleyebilir. Bunun yolu artık iyice iyilikle konuşmaktan geçti derse, evet. peki, ha yani ne demek istiyorsunuz o zaman? Ne yapabilir? Her bir şey yapıp yapmaması önemlidir. Bu yüzden mi acaba? Yani Türkiye bundan yani sonra yola baş... bu şekilde gelmez.
3: Ancak ben... Doğru. Bakın bu olabilir. Şöyle olabilir ama. İşin evveliyatını bir kere... Gözden geçirmemiz hatırlamamız gerekiyor. Soğuk savaş sırasında Türkiye'nin açık söyleyelim algıladığı ve hemen hemen sokaktaki insanlar dahil buna en okumamış Türkler dahil buna bir Moskov tehlikesi hı hı. ne karşı? Amerika ile tam böyle iki kapsülün birleşmesi gibi birleştik. Soğuk savaş bittikten sonra NATO'nun ilgisi, NATO'nun e, üzerinden veya NATOsuz ama otelden çalarak Amerika'nın bütün açılımları Sovyetlerin dışına çıktı, eski Sovyetlerin veya Rusya'nın dışına çıktı. Nereye yöneldi? Afganistan'dır, İran'dır, Suriyedir. Ortada buralara geldi ve burada Türkiye'nin aynı kararlılıkla Amerika'nın yanında alma, yer alması gerektiği hı hı. beklentisine girdi. Amerikan çevreleri, hı hı. otoriteleri. E biz bir iki baktık, ya ama orada atılan adımlar Türkiye'nin aleyne gelişmeler içindi. Bu takdirde Türkiye arıza çıkardı. Hatırlayalım işte o teskeri olayları, bilmem ne, değil mi yani? Bu da Amerika'yı Türkiye konusunda büyük bir tereddüde soktu. Bunu zaten dile getiriyorlar. Yani güvenilmez bir ortak, hı hı. değil mi ifadeleri? Sözde sözde ortak. ortak yani ortak, ortak böyle diye. mi olur ha işte ona geliyoruz yap biraz. deyince yapacak şimdi ortaklıktan anladığı Amerikan aklının budur yani Tabi ortaklık falan değildir o emir komuta zinciridir yani Türkiye yap diyecek o da yanaşma akıllı bir Orta Doğu halkı olduğu için onun kafasında emirlerle yaşayan bir e, halk ulus veya devlet olduğu için bunlara icabet edecek beklenti bu ne olmuyor Türkiye'yi de tanımıyorlar. Yani Türkiye'yi tanıyorlar mı? Yok tanımıyorlar bence. Türkiye'nin belli kesitler üzerinde sosyolojik arka planına hakim olabilirler. Ama tarihsel derinliğine akılları ermez. Çünkü tarihi akılları ermiyor Amerikalılar. Amerikalılar, hani, Alman öyle bakmaz Türkiye'ye. Bir tarihsel realite olarak bakar. Çünkü kendine de öyle bakıyordu. Rus da bunu yapar. Bunu e, İngiliz de yapar. Fransız da yapar. Ama Amerikalı yapmıyor. Amerikalı'nın böyle bir tarihsel nosyonu yok. Yani Amerikan aklının loplarında falan dolaşınca böyle bir merkez bulamıyorsunuz. Bu sefer aktüel sosyolojiler ve onun getirdiği data birikimi üzerinden bakıyor ve yanlış sonuçlar çıkarıyor bu sefer. Demek istediğim bu. Bir... Kopuş zaten kendiliğinden oluyor. Yani defakta olarak soğuk savaş sonrası yolların zaten ayrılma potansiyeli e, aktüel hale gelmeye başladı. Ve bu derinleşiyor. Bu sefer kırçınlaşıyor yani Amerikan siyasetleri. Bu sefer sorgulamaya başlıyor, üstünüze gelmeye başlıyor. E, öyle oldukça da tabi buradan gelen tepkiler Amerikan aleyhdarı kamuoyu kanaatleri falan yükselişe geçiyor. Üstüne üstlük bir de bu PKK meselesi gibi bir şeyi PYD gibi bir şeyi Türkiye'nin göğrüne dayayınca e artık ama yapacak bir şey kalmıyor. Ve Türkiye her şekilde mahkum etmek. Yani şöyle düşünelim. Bakın bir tez alalım. Hava savunma sanayi diyelim ki Kurulmasına bile izin vermiyordu zaten. Değil mi yani? Ee, hava savunma sistemlerinin gelişi. Yok senin ihtiyacın yok diyordu. Seni kendine Kara e, Türkiye'nin ihtiyacı var ama. İşte Patriot'ları getirdi götürdü söktü attı falan. Anlaşılmaz bir şey. Böyle kal diyor. Şimdi Türkiye'de normal olarak kendi ulusal refleksini gösteriyor. İşte bir Çin'in kapısını çalıyor olmadığı i̇şte Rusya'yla anlaşıyor falan. Sonuç S-400'ler geliyor. Bu korkunç bir tablo Amerikan gözü. Nasıl yani bir müttefik ülke bunu yapar? Hayır canım zamanında işte Yunanlılar da aldı. Işte neyse onu bir şekilde kullandılar falan. Ya da şöyle desek biz problem olmayacak. Biz 400'leri aldı, Rusları kandırdık. Gel al sök bunları güzelce bir bak, incele. incele falan desek problem olmayacak demek ki. Almak demek ki mesele değil yani. Ama biz onu kendimiz için kullanmaya başlayınca problem oluyor. Evet,
0: bu konuda da Şimdi, zaten mesela e, evvelsi gün Dışişleri Bakanı gayet açıkçası söyledi. Yani bu, bu konu kapanmıştır diye söyledik dedi. Hiçbir şeye yanaşmıyorlar, komisyona da yanaşmıyorlar. Komisyona yanaşmamaların sebebi de
3: meselenin dedik, dedikleri gibi olmadığının ortaya çıkacak oldu, olması Olması gayet de iyi biliyorlar. Şimdi bu F-35 meselesi dosya kapandı tabirini kullandığınız iyi oldu. Çünkü daha evvel biz dosyayı kapattık. Ona bir cevap bu. Değil mi açık olarak? Evet. Ona bir cevap. Yani şimdi demek ki gerilmeye başladık. E, yarın 24 Nisan. Yani Allah aşkına bu 24 Nisan'ı... Geçmiyor. De... Geçmiyor. Hayır şunun için söyleyeceğim. Girmeyeceğim işin arka Anladım. planına falan ama... Yani şunu söylemek istiyorum. ya yani Her sene bir 24 Nisan'da ne olacak acaba diye de bizim böyle saf değil bir beklentimiz evet. var. Ee, ama bu trendin içinde ona bakacak olursak konuşunca ayrıntılarına gireriz ama aynı sürecin bir parçası olarak bir da Zincire orada eklenecek.
0: Evet.
3: Bu Peki gözüküyor. burada son
0: olarak size şunu sorayım bu şey konusunda F-35'ler konusunda şöyle bir bakış da var. Ermeni soykırımını söylemeyecekler ama bunun hava içerideki gazını almak için F-35'leri şimdi söylediler diye.
3: Bu Vallahi,
0: bir, hipot- yani bir teori diyelim. Yani daha hangi kamuoyu Riyaspor'da yaşayan Ermeniler mi? Yok yok. Bunları açıkça seç, seçmen kitlesine söylediği için ABD Başkanı. Yani
3: seçmen kitlesinin hı hı. E, Ermeni olmayan o yük, bununla çok ilgileneceğimi zannetmiyorum. Ama Peki. Ermeniler bunu bekliyorlardı
0: bir zamanlaması vardı. Yani mesela bunu 25 Nisan'da da yapabilirdi. Onun için ben hani bir öyle de bir akıl yürütebilir miyiz diye düşündüm.
3: Amerika'ya iyi niyetle. Evet çok biraz evet iyi niyetle bir tamam. bakış ama o etiketi olabilir.
0: taşımaktansa şu, derhal konuyu
3: şunu <gülüyor> e, altını bir kere daha Buyurun. çizerek sözümü bitireyim. Yani Türkiye'yi gözden çıkarttılar. Bunu artık veri alacağız yani. Tamam da evet. işte siz ne diyorsunuz? Yani sizde yani
0: şahsınızı söylemiyorum. Türkiye ne diyor? Türkiye mesela gün. E, Dışişleri Bakanı'na benzer bir soru soruldu. Dedi, Bakın dedi, iki büyük güç arasında dedi bir politika yürütmek dedi, önemli bir şey dedi. Evet. Bunun formülü, kendisi yani mealen söylüyorum, şu şekilde kurduk. Şeffafız, yani kimsenin arkasından bir başkasıyla, onu öyle anlıyorum ben. Tezgah kurmuyoruz, gündemlere de bir şey yapmıyoruz. Ve ilkeli, ilk, iki tarafa da ilkeli davranıyoruz. Tamam. Şimdi bu oldukça korunaklı bir alandır. Gel tamam. gelelim, Amerika buna uygun adam değil. Zaten bu lafın
3: adresi Amerika değil. Tabii. Bu bölge Rusya, ülkeler, bölge Rusya'dır. ülkeleri, Rusya'dır. Tamam, tamam. başladım. Çünkü Amerika
0: yaptırımlar konusunda da başlayın Süleyman Hocam şöyle diyor. Şimdi biz diyor A ülkesine, bizi de uyguluyorlar biliyorsunuz. Yaptırım uyguluyoruz. Karşılık veriyorlar, çok şaşırıyoruz diyor. Öyle bir şey yok ki diyor. Yani bunu inanarak kalben söylüyor. Tabii tabii. tabii, tabii. Ya nasıl yani diyor. Hani mesela Vallahi Ruslar şimdi... Hayır dersin. Ha yani <gülüyor> adamın hani mesela çatır çatır şimdi mesela Ruslar bugün de 10 tane diplomatı kapının önüne koydular. Tabii, tabii. Falan hani
3: bunu mesela şaşırıyor. Yani Şaşırır şey de diyor. Çünkü yani irtifa arttıkça oksijen miktarı düşüyor herhalde ki... Hani bazı şeyler orada... İşte F-35'ler yüksek uçtuğu için böyle bir durum yani oluyor. Orada yani. bir akıl tutulması denilen bir şey var. Yani iktidar olmanın getirdiği risklerden biri denilir. İktidar sarhoşluğu, dünyanın süper gücü olma, bu dünya üzerinde iktidar kurma... Onun getirdiği bir sarhoşluk peki, olacak. Peki. Bu şey değil ama yani Amerikan siyasetine... Biz ilkeli davranıyoruz dediğiniz zaman hiçbir anlamı yok, karşılığı da yok. Ama bu buralarda geçerlidir. Almanya bunu dikkate alır. Bakın. Ee, Rusya çok dikkate alır. Muhtemelen yarın Çin benzer olarak Rusya dikkate alabilir. Rusya ile bu alabilir.
0: tür bir te- ya temas süreçlerini ben çok iyi hatırlıyorum. Telefonla konuşması yapılıyor mesela A ülkesiyle. Rusya'yı da çok ilgilendiren bir A ülkesi diyelim. Ondan sonra karşılıklı Rusya ile temaslar kuruluyor. İki saat sonra, bir gün sonra tabii, falan. Tabii, ha, tabii. Böyledir diye. Peki. Ee, Taşans hocamıza geçelim. Hocam hala şuradayız. Bu F-35'lerde kanatların koparılmasının ardından yani bir kol kuruyoruz. O kollardan birisi taze olarak. F-35'lerdeki resmi kopma ikinci kolda e, 24 Nisan. Bu iki koldan şunu araştırıyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerinde Amerika'nın muradı nedir? Biz mi tam hala anlamamakta ısrar ediyoruz ee, ve siz kesin bir sonuç ya da hedef görüyor musunuz? Buyurunuz.
1: Ee, yani bu bize bir biraz ses söyler arkadaşlarım şimdi şöyle söyleyeyim yani teknik olarak hani bunu konuşacak birisi değilim ben sonuçta memleketin işte. Bunu kullanacak olan hava kuvvetleri komutanlığı var, ee, hava savunma sistemleri e, ve hava savunmasını işte dizayn edecek ne bileyim genel plan prensipler dairesi var. Herkes konuştu planmayı. onları. Merak etmeyin. Var. Bu seyircilerim, seyircilerimiz yani uzmanlaştı teknik, bile. E, doğrudur işte bu yani e, teknik elemanlara güvenmekte fayda var böyle şeylerde uzmanlık zor bir şey çünkü gerçekten. Evet. Şimdi orada e, tabii beni ilgilendiren kısmı şu. E, bu yani çok fazla hata olduğu söyleniyor F35'lerde. işte 970 tane mi 940 tanemine hata unsuru bulunduğu söyleniyor. Bu ne anlama gelir? Emin olun bir fikrim yok. Yani bu hata nedir? İşte e, çok mu rüzgar yapıyormuş, ıslık sesi mi oluşuyormuş. Ne bileyim ben yani Dolayısıyla böyle çok vazgeçilemez hatalar mı? Bir, benim aklımdaki soru budur. İkincisi, 80'li yıllarda Türkiye F-16 alırken de çok fazla hatanın F-16'da olduğuna dair çok fazla tartışmanın olduğunu da hatırlıyorum ben. Yani dolayısıyla bunları ben ölçemem gerçekten. Hatalı mıdır, değil midir? Şu mudur, bu mudur? Ama çok pahalı olduğu açık bu uçakların. Bakımının masraflı olduğu açık. o işte. Başka bir husus bu uçakların bir... Network sistemine bağlı olduğu için ulus devlet sistematiği içerisinde yani ulus devlet savunma stratejileri içerisinde kullanılmak yerine daha geniş ulus üstü NATO çerçevesinde bir programlamaya açık olduğu ve hatta buna mahkum olduğu yönünde bazı bilgiler var. Ben bunları değerli buluyorum. Dolayısıyla hani acaba kurtulduk mu sorusunun cevabını ararken bu unsurlar önemlidir bence. Acaba Türkiye kurtuldu mu? Bu sanki kurtulmuş gibi geliyor bu açılardan bakıldığında. Fakat şöyle de bir şey var. Şimdi çok kötü olabilir, çok pahalı olabilir, arızaları olabilir. Ben şuna bakarım. Biz F-35'lere sahip olmadığımız müddetçe bir zaaf yaşayacak mıyız? Beni ilgilendiren temel husus bu. Yani mesela Ege'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki dengede bir kayıp yaşama ihtimali var mıdır Türkiye'nin? E bu sorunun cevabına da baktığımda e, buradaki denklemin e, zannediyorum birkaç yıl evvel S-400'ler ve F-35'ler arasında kurulduğunu ve Türkiye'nin kurma aklının, siyasi aklının bir tercihte bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yani şöyle bir tercih anladığım kadarıyla F35'ler olmasa da S400'ler Türkiye'nin hava güvenliğini sağlar. Dolayısıyla bu risk alınır diye bir hesap yapılmış olsa gerektir. Eğer yapılmadıysa böyle bir hesap bu böyle değilse o zaman yanlış bir karardır bu açık. Ama hani benim bildiğim Türkiye böyle konularda bu kadar kritik konularda hata yapmayacağını dair bir ön kabulüm olduğu için benim çıkarımsal olarak vardığım nokta F-35'lerin yokluğunun S-400'lerin varlığı ile ikame edildiği bir döneme giriyor Türkiye aslında hava savunmasında. Anladığım bu. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır dediğim gibi işin uzmanları bilir. Tabi burada bir yan başlık olarak şunu zikretmekte fayda var. F-35'lere güvenerek Türkiye'nin yaptığı bir yatırım vardı biliyorsunuz. TCG Anadolu gemisi. Yani bir amfibi çıkartma gemisi ama bir uçak gemisi işlevinde görebilen bir gemiydi. Bu dikine kalkan uçak ihtiyacı hasıl oldu bu gemi çerçevesinde. Şimdi o konuda ne yapılır, nasıl ikametler F-35 zannediyorum Türkiye bunun çalışmalarını yapıyordur diye düşünüyorum. Amerika'nın aldığı bu karara bu çerçevede baktığımızda şimdi etrafımızdaki ülkelere veriyor bu uçağı. Bize vermiyor ve Türkiye bunun ortağıydı. Yani şey değil Türkiye bunun alıcısı değil. Türkiye bir pazar değil de F35'te Türkiye ortak olarak bu sürece girdi. Yani sadece verilen para işte 1.3 milyar dolar vesaire ondan bahsetmiyorum. Türkiye pek çok yatırım yaptı bunun dışında da ve hatta başka bir şey yaptı değil mi? Buna güvenerek belli politikalar oluşturdu. Şimdi bunun bir ciddi bir maliyeti var. Yani Amerika açık seçik şunu söylüyor, ben bu faturayı size kestim. Şimdi çok açık yürekliyle söylemek lazım. Yani bunun dostane bir tavır olduğunu, Müttefik ülkeler arasındaki hukuka, meşruiyete uygun bir tavır olduğunu zannediyorum. Kimse iddia edemez. Yani bunu Amerika'da da iddia edebilecek kimse yoktur. Hani Amerika'da da Türk dostu o çevrelerden de gelecek ben açıklamaları gerçekten merak ediyorum. Yani hiçbir tutuşta şunu söyleyemez. Ya merak etmeyin bu çok büyük bir olay değil diyemezler herhalde. Yani burada ciddi anlamda müttefiklik ilişkilerine yakışmayan ciddi büyük bir sorun olduğu açık. Ve bu bizim tarafımızdan başlatılan bir sorun değil. Bunu siz de biraz önce söylediniz. Yani Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacı var. Vermiyorum. E kardeşim şunu kendim yapayım yapma. E şu onun yerine bunu yaptım ama bilmem ne parçası var onu sana sattırtmıyorum. Ama dünyanın da kuralı bu ne yazık ki. Şimdi burada birkaç sizin programlarınızda örnek vermek imkanını bulmuştum. Bu Şaldegol meselesini ben çok önemserim. Yani NATO içerisinde bir ayrıkçı pozisyon, daha özgün bir pozisyon elde etme çabası Şaldegol'ün Amerika tarafından epeyce cezalandırılmıştı. Ve geçenlerde onu fark ettim. Bu Crown dizisi var ya İngiliz hanedanını anlatan bir dizi. Evet. Ya e, Charles de Gaulle ile alakalı bir sürü bölüm var ama adını zikretmiyorlar bir kere bile. Nasıl bir kinse yani bu Charles de Gaulle'e karşı. Nedir o kinin sebebi? İşte o özellik arayışıdır. Yani o özellik arayışı e, size aradan 50 yıl 60 yıl geçmiş olmasına rağmen hala o ismi zikretmeme konusunda e, bir e, birikim veriyor aslında. Şimdi bunu bizim iyi anlamamız gerekir. Peki Türkiye-Amerika ilişkileri... Bu noktaya nasıl geldi? Buna bakacak olursak aslında 90'lı yıllarda Sovyetler birbirleriyle beraber NATO kendisine bir anlam bulmaya çalışırken, buyurun.
0: Şöyle yapalım ikinci bölüme geçiyorsunuz. Ee, onu koparmak istemiyorum. Yo, yo, i̇kinci bölüm Hayır hayr şu şöyle şu, şu andan da sen edim. Hani bir başlık açtınız yani şuradan devam edelim diye şeyi aradan çıkaralım izin verirseniz sonra aynen yine sizden devam edelim müsaadeniz olursa reklamlara bir gidelim
1: bu akşam biraz
0: Reklamlarımız yoğun böyle sık sık kesiyoruz ee, ama bitiyor ondan sonra sizdeyiz hocam hemen geliyoruz efendim. Efendim, makul devam ediyor. Taşan Söğüt hocam da kalmıştık. Ee, Türk Amerikan ilişkilerinin bir finali var mı? Varsa bu final nedir? Konuşuyoruz. Artık en ileri safa bu çünkü buraya kadar getirdiler konuyu öyle söyleyelim. Hazır mı Taşan hocam arkadaşlar? Evet. Taşan hocam kestik. Buyurunuz.
1: Estafla estafla. Yani şeyi anlatıyordum, bu Charles de Gaulle'in arayışları vesaire, hani orada Süveyş krizi önemliydi, orada yenen kazık önemliydi Amerika ve Sovyetlerden. vesaire. Ama hani Fransa'nın zaten kendine az bir pozisyonu vardı. Charles de Gaulle'in ideolojik çerçevesi de buna izin veriyordu, nükleer güç sahibi olması buna izin veriyordu. Ne bileyim ENA gibi bir okulu vardı, yani iyi elit yetiştirebiliyordu meydan okuyabilecek elitleri olan bir yapı, yapıydı Fransa. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda 90'lı yıllarda NATO'nun yeniden tanımlanma arayışına girildiğinde aslında bu tartışmalar başladı Türkiye'de. Yani Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Türkiye'nin Batı İttifakı içindeki yeri ne olacak? Türkiye'ye gerçekten ihtiyaç var mı? Eğer ihtiyaç olmazsa Türkiye kendisine nasıl bir yol çizmeli tartışmaları 90'lı yıllarda Türkiye'de zaten yapılmıştı. E, bu 2000'li yıllarda da devam etti. Özellikle 11 Eylül sonrası da bambaşka bir döneme girdi. Dünya bu açık. E, orada hani e, şunu akıllardan çıkarmamak gerek diye düşünüyorum. Türkiye bir şekilde e, kendi isteği, kendi talebiyle e, Batı müttefikliğine karşı, Batı ittifak sistemine karşı doğa, birdenbire şüphelenmeye başlamadı. Yani pek çok olay yaşandı bu süreçte. Ve gerçekten hani Türkiye ve Batı arasındaki, özellikle Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkilerin sorgulanmasına sebep olacak Türkiye açısından pek çok olay yaşandı. E, ve bunların üzerine zaten Türkiye bir şekilde hani e, daha kendisini güven altında tutmaya çalışan, daha farklı bir politika arayışına girdi. Ki o politikanın adı aslında çok taraflılık. E, evet, Batı müttefiki üyesi olmak, e, NATO'ya sahip çıkmak vesaire ama e, bir şekilde de... E, Nasıl söyleyelim yani amiyane tabirle söyleyecek olursak her işte elimde salatalık tutuyorum diyene de tuzlukla koşmamak yani e, öyle bir politikası oluştu Türkiye'nin. Ve özellikle Türkiye'nin etrafındaki çatışmalarda Türkiye'nin kendi kontrolü ve isteği dışında çatışmaya sürüklenme ihtimalini öngördüğü için Türkiye komşularıyla özellikle de Rusya'yla, İran'la yani etkili önemli komşularıyla e, belli şekilde daha dengeli bir politika arayışına girdi. Şimdi bu dengeli politika arayışı dediğiniz zaman biraz önce Süleyman Hoca'nın da söylediği gibi Amerika'nın aklındaki o eski Türkiye'den başka bir şey demekti bu da. Yani kendi çıkarlarını koruyan, kendi çıkarlarını korumak için kendine has bir akıl sahibi olma çabasını gösteren ve bu çerçevede de politika yürütme iradesi gösteren. Ee, bu süreç aslında e, günden güne hızla ilerledi ama e, bence asıl kırılma noktası e, 2015 civarıdır. Yani bu Kuzey Suriye'ye dair gelişmeler asıl kırılma noktasını oluşturmuştur diye düşünüyorum. ki Ondan sonra işte 15 Temmuz'u vesaire de o çerçeve içerisinde değerlendirmek gerekir herhalde. E, ciddi anlamda gönül kırıklıkları var Türkiye tarafında. Şimdi Amerikalılar bunları görmezden gelmeyi tercih ediyorlar yani görmüyor da olabilirler Süleyman hoc'anın söylediğine de katılırım yani ne kadar anlayabilirler bu coğrafyayı O da bir sıkıntı yani adamlarda bir kapasite sıkıntısı olduğu açık Hani bunu şey yapmayın gerçekten böyle insanlar şey zannediyor ya koca Süper güç koca Amerika görmez mi anlamaz mı Yo, bazen anlamaz gerçekten o noktada bir kopuş yaşandı yani özellikle 2015 dediğim gibi Kuzey Suriye Ondan sonra 15 Temmuz ve bu kopuş bir şekilde iletişimin de kopmasına sebep oldu ve zannediyorum hani bizim şu an geldiğimiz nokta Türk-Amerikan Amerikan ilişkilerinde en temel sorun bu. Bir iletişim kanalı yok aslında iki ülke arasında yani bir nasıl söyleyelim bir küslük var aslında hani konuşamıyor iki taraf birbiriyle. Yani o noktada şöyle söyleyeyim hani Amerikalıların çok kabahati var. Yani bunları zaten söylüyoruz defalarca ama bu programı Amerikalılar izlemiyor sonuçta. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri izliyorsa onları anlatırız. Amerikalılar bak siz bunları bunları yanlış yapıyorsunuz diye ama bizim vatandaşlarımız izliyor. O çerçevede hani bizim birazcık çuvaldızda kendimize de batırmamız gerekir. Bizim de bir şekilde bazı konularda geri durduğumuzu söylemek yanlış olmayacak. Şimdi bakın bu bir tercih. Geri durmak yanlıştır mı? Vallahi bilmiyorum yani bazen öyle kırıl kırgınlıklar vardı ki ondan sonra kendinizi izah etmeniz absürt olur zaten. Zannediyorum Türkiye biraz öyle bir noktaya geldi. Yani şöyle söyleyelim evinizin dibinde size devamlı taş atan bir komşunuz var. Habire taş atıyor bu komşu. Daha doğrusu komşu da değil gelmiş işgal etmiş o bölgeyi yani o evi işgal etmiş. Size taş atıyor. Siz diyorsunuz ki ya bak kardeşim bu bana taş atıyor. Bütün dünyaya bunu söylüyorsunuz. Sizin müttefikiniz gidiyor ona sapan veriyor. Yetmedi tabanca veriyor. Ya ne dersiniz şimdi buna? Bakın PYD'ye verilen silahların artık kaç bin ton, kaç bin tır olduğunu hepimiz unuttuk gerçekten öyle değil mi? Burada böyle ciddi bir sorun var. Efendim bunun dışında kendi hava savunma sistemimiz diyorsunuz hayır olmaz diyor. Yani sizin kendi ulusal stratejinizi oluşturmanıza engel olmaya çalışıyor. Yetmiyor, Montreux delmeye çalışıyor bir şekilde ve sizi hiç istemediğiniz bir çatışmanın içine sürüklemeye çalışıyor. Yetmiyor, tehditkar bir şekilde yığılımını Ege'ye ve Yunanistan'a yapıyor. Ve bu da şu demek, bunu daha önce birkaç kere söyleme şansı buldum. Efendim bu bizle alakalı değil, Rusya ile alakalı deniyor, doğru. E ama bizi etkiliyor, şöyle ki bizi etkiliyor. Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye sen benim savunma hattımın dışında kalıyorsun demektir bu. Şimdi burada ciddi sorunlar olduğunu yani Türkiye-Amerika ilişkilerinde ciddi sorunlar olduğunu tespit etmek gerekir. F-35'leri bunun içerisinde bir yere konumlandırmak gerekiyor. Yani mesela Trump ve Biden yönetimi arasındaki farkları bu programda sık sık konuştuk. Seçimden önce de seçimden sonra da Trump dönemi eğer devam edecek olsaydı ben F-35'ler konusunda bu kadar keskin bir tavırla karşılaşılmayacağı kanaatindeydim. Yani bir şekilde öyle ya da böyle S-400'ler F-35'ler dikotomisinin bu ikiliğin bir şekilde çözüme kavuşturulma imkanı olabileceğini. Çünkü belli kanalların açık olduğunu. O belli kanal da aslında en üst düzeydeki kanaldı. Yani Amerikan devlet başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiler çerçevesinde çözümler oluşabilirdi. Fakat şu an baktığımızda Biden yönetimi ısrarla tüm dünyaya şunu söylüyor. Ben kurumsal diplomasiyi geri getireceğim. Çok güzel. Geri getirin. Peki çalışıyor mu sisteminiz? Yani mesela Türkiye ile Amerika arasındaki kurumsal diplomatik kanallar açık mı gerçekten? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Bakın yani, e, istisnai bir karakter olarak ben Anthony Blinken'a hep söylüyorum farklıdır yani bu ekibin içinde de daha olgun biraz daha e, gerçekçi bir şahsiyet olarak görürüm Anthony Blinken'ı. E, bir de Burns'ü yani bu ikisinin e, gerçekten bu ekip içerisindeki daha aklı başında karakterler olduğunu söylemek mümkündür ama acaba Dışişleri kanalı açık mı? Bilemiyorum yani gerçekten bu konuda şüphelerim var bu çerçevede baktığımızda Amerika açısından bir konuya bakalım ve Amerika gerçekten vakum yaratıyor ve inanılmaz bir beceriksizlik Türkiye gibi çok önemli bir partneri kaybetme riskiyle karşı karşıya Efendim Pakistan söylendi stüdyoda Efendim Rusya'ya dair politikaları gerçekten yani akıl akıl erdirilebilecek gibi değil Tam bir fiyasko yani bu Ukrayna konusunda yaşananlar son birkaç aydır tam bir fiyasko. Hani Amerikan dış politikası açısından baktığınızda. E aynı şekilde Çin'in yayılımına karşı gerçekten hiçbir şey yapamıyor. E, politika üretemediklerini görüyorsunuz. Ama bu bizi ilgilendirmez Amerikalıların işi ne yapalım? Bizi ilgilendiren kısmı şu. Güvenilir bir partner olma özelliğini bizim gözümüzde yitiriyorlar aslında. Yani e, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi... Amerika gerçekten müttefiklerini koruyan ya da koruyacak bir ülke midir sorusu bence tüm partnerlerinin aklında olan bir soru şu an. Ya yani Mesela Çek Cumhuriyeti geçen hafta NATO'nun 5. maddesinin işletilmesini teklif etti, davet etti buna. Yahu durduk yere bunu niye söylersiniz? Demek ki bir güvenmeme durumu var. Gerçekten bir güvenmeme durumu var. Bu Amerika'nın yarattığı güvenilmez ortak olma, güvenilmez süper güç olma durumu Türkiye'yi de yeni arayışlara itiyor tabii ki. Bu yeni arayışları nasıl yapılır, nasıl edilir? Ben ısrarla hep söylüyorum bu bir sanattır. Yani dış politikanın sanat kısmına asla girmek istemiyorum. Çünkü ne elimde veri var. İki yani ben şey değilim nedir onun adı e, bu profesyonel bir iş bunun karşılığı ol- olur yani sanat öyle yapılan icra edilen bir şeydir. E, dolayısıyla e, Sayın Çavuşoğlu'nun söylediği biz dürüstlük üzerinden yürütüyoruz cümlesini önemsiyorum. E, çok işlevsel midir konusunda ise soru işaretlerinin benim zihnimde olduğunu söylemekle yetineyim sadece. Yani sadece dürüstlük ve açıklık. Ee, bu tarz ilişkileri yürütmekte e, yeterli bir sanat kapasitesi midir diye aklımda soru işaretleri var. Ama dediğim gibi yani e, elinde bilgi olanlar çok daha iyi kararlar alacaklardır bu konuda. Ama buradaki asıl mevzu Türkiye istemediği bir çatışmanın içine sürüklenmemek için Amerika ile arasına belli mesafeler koydu. Ve Amerika'nın bu konudaki e, kırgınlığı, Eski Türkiye'yi araması hala devam ediyor. Trump'ın daha gerçekçi politikaları Türkiye'yi yeni bir pozisyonda Amerikalılar tarafından algılanma konusunda e, Türkiye'ye imkan sağlıyordu. Ancak Biden ekibinin... E, Tırnak içinde söyleyeyim aşırı idealist yaklaşımlarıyla Türkiye'yi ya da Doğu Avrupa'yı ya da Orta Doğu'yu analiz etmelerinin çok zor olduğu kanaatindeyim. O yüzden hani bu işlerin ben biraz daha Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunların katmerlenerek büyüyeceği kanaatindeyim. Hani bir sonraki konu başlığına geçmek istemiyorum ama asıl mevzu bence o. Ee, hani F-35 onun yanında e, devede kulak kalır diyeyim e, ama yine de önemli bir mevzudur. E, yani küçümsenecek bir mevzu olduğu kanaatinde değilim F-35 olayının da. E, onu da şöyle söyleyeyim Türk-Amerikan ilişkileri açısından değil o beni ilgilendirmiyor artık çünkü geneli zaten çok kötüye doğru gidiyor ama Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçları çerçevesinde F-35'lerin eksikliğinin neyle telafi edileceği, nasıl telafi edileceği konusu önemli bir başlık olarak Türkiye'nin gündeminde bulunmaktadır diye düşünüyorum. Teşekkür
0: ederim. Şimdi e, o konuya da sizin bahsettiğiniz asıl önemli konuya da geçeceğiz ama buraya ekleyecek bir şey varsa Söyleman Hocam
2: Söyleyeyim bir iki bir şey. Buyurun. <gülüyor> Birincisi yani gerek Söyleman Hocam, gereksel Taşans Hoca <gülüyor> acaba yani düşündürüyor yani. Acaba biz bir yanlışlığı nerede yaptık diye. Değil mi yani sadece yani evet yani hep doğruları ya da yapıyoruz da mi? yani hiç bu, bu bizim yanlışımız yok. Olabilir mi yani? Amerika'ya karşı değil yani. Hı-hı. Bu süreçte Aa, var, bütün var, bu şeyde var. var. Ben şöyle düşünüyorum ben baktığımızda. Ben mesela kendi gençliğimizden, çocukluğumuzdan böyle anda yapıyorum. Bize anti-komünizm milliyetçiliktir esasında diye öğretildi. Yani, yani biz Türk milliyetçiliğinde anti-komünistliktir yani. Komünizme karşı olmak milliyetçiliktir. İşte o kafi. Hatta Kennedy'nin Fazilet Mücadelesi diye bir <gülüyor> kitap vardır. <gülüyor> yani yo kalbimi okudular. Hayır yok. <gülüyor> Kennedy'nin Fazilet Mücadelesi. O çünkü temel kitaplardan bir tanesidir. Şimdi Amerika ile yaptığımız ikili anlaşmaların bir kısmının telefonla yapıldığı ve not kağıtlarına iliştirildiğine dahil böyle bir yön şey vardır, özellikle sosyalist neşriyat vardır. Hayır Bundan ama hepsini... şu anda
0: yaşı 50'ye 60'ı geçmiş hala kapalı anlaşmalar var.
2: Tabii doğrudur yani söylemek istediğim yani İkili anlaşmalar meselesi geldiği vakit, özellikle bu işte o dönemin işte sosyalist kalemleri tarafından gündeme getirdiği vakit nasıl feveran edildiğini falan hatırlıyorum yani. Bu, bunun bir şey, sol-sağ milliyetçilik, komünistin falan tartışmasına dönüştüğünü falan hatırlıyorum yani. Baktığımızda ben yani zihniyet olarak Amerika'yı kırmamak lazım. ya yani bunun paralelinde yürümek lazım, yanında yöresinden ayrılmamak lazım diye. 1954'ten itibaren
0: bugün dahil
2: yani böyle yürüdük, geldik. Çok söyleniyor. Ha bu arada tabi Türkiye sürekli olarak da Amerika'dan kazık yiyerek geldi ama yani nedir bunun ilk kazı yenen rahmetli Adnan Menderes yani o ünlü Amerika gezisi 1958'de yaptığı Amerika gezisi tam bir fiasko tam bir hayal kırıklığı kendisi açısından yani e, Türkiye'nin güneydoğusunda bir baraj yapılmasına Amerika'nın asla izin verilmi, vermeyeceği bizzat Amerikan Başkanı tarafından Mendenes'e söylendi. Ha, Fırat üzerine baraj yapmanıza kesinlikle izin vermeyiz. O gün bugün Türkiye Fırat ve Dicle ve bunların kolları üzerine yapılan barajlarının hiçbirisine Dünya Bankası'ndan kredi bulamadı. Hepsini kendi ulusal bütçesinden finanse ederek yaptı. Urfa tünellerinin temelinin atılışında rahmetli Süleyman Devreli hatırlıyorum. Kendisine çok ağır eleştiriler o devasa yani metrelerce içinden kamyon geçecek genişlikte borular var Urfa tüneli için. Onun temeli atılırken ya burada yani şimdi de yapılıyor ya benzer şeyler. Hani burada suyu nereden bulacaksın kardeşim? Ya ne yapıyorsun bu Lan? Hiç unutmam. Süleyman Demirel'in konuşması o o temel atma töreninde oradaydım. Dedi ki gerekirse gözyaşımla doldururum dedi. Şimdi Türkiye başına neler geleceğini anladı esas. Yani rahmetli Menderes döneminde anladı. Menderes'in Sovyetler Birliği ile ilişkileri işte akabinde o zaman yapılamayan Rusya gezisi, daha sonra Süleyman Bey'in başbakanlığı döneminde Ali Ağa rafinerisi, efendim Seydişehir alüminyum tesisleri filan Rus kredisiyle biliyorsunuz. İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Oymapınar Barışı filan. Bunların hepsi Rusya'nın katkılarıyla yapılmış. Gerçekten Sovyetler Birliği'nin projeler. Amerika'dan gelen hiçbir şey yok. Ee, yani müttefikiz falan yani sözüm bana bu bizim bir fırtınaydı Süleyman Devirel'in 59-69'da 68-69'da hakkı başına geldi yani o Morrison Süleyman diye Hı-hı. siyaset sahnesine çıkmış olan adam 69'da bu iş böyle gitmiyor dedi Afyon yasağı Talebi Amerika'dan dayatma olarak önüne geldiğinde kardeşim bizde Afyon diye vilayet var. Neyi yasaklıyoruz dedi Süleyman Bey. Müthiş bir şeydir. Ama bunu söylediğim gün diyor kendisi yani bu İsa Çağlayan gel hatıralarında söylüyor zaten. Söylediğim gün aslında 12 Mart'ın ipini çekmiş olduk biz diyor. Şimdi ondan sonrasında da Amerika'ya güvenen, işte o bizim çocuklar, şunlar bunlar. Kötü niyetli miydiler? Hayır. İnanmışlardı. Amerika bizi bir yerden alacak, başka taşıyacak. Buna karşı çıkmak, yani Türkiye'ye vatana ihanettir. Moskov tehlikesi. Evet ya Moskov tehlikesi. Falan filan. Yani bunlar filan var. Yani diye. Ondan sonra. Ya Türkiye, bizim şimdi gençlerimiz bilmiyor. Bizler de ancak sonrasında araştırarak filan. Ya Türkiye başlangıçta Kars'a Erzuruma banka kurmayı yasakladı ya demiryolu yapılmasını yasakladı Nasılsa da buralar işgal edilecek ya ne diye durdur bir de orada kaptır almasa bir buz askeri daha çabuk mu gelsin yani huduttan girecekler ya nasıl yani bu süreçler atladı geldi efendim en sonunda Türkiye ee, hepimiz biliyoruz ee, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tücel evet. Kılınç ee, ünlü bir konuşma Türkiye NATO'dan derhal çıkmalıdır Orgeneral bunu söyleyen MKK Genel Sekreteri PKK Genel Sekreteri
3: tek seçenek Yasa. değildir bizim Yasa. için Çin, Gereklifte... Rusya
2: ve İran ...la işbirliğine birliğine gitmelidir dedi. Bugün Türkiye'nin... ...izlemek istediği... E, ...politika. Veya iz, izlemek yani istediği diyelim. politika demeyeyim ama... ...yani üzerine düşündüğü... ...kafa yorduğu... E, ...şeyler. İşaret noktaları. Dolayısıyla yani biz... E, bu, ...bu... ...evet işte paşa, hocam da söyledi... ...biz bu çekiç güçtü... ...bilmem neydi. Yani yemediğimiz kazık kalmadı. Ve bunların hepsini de göz göre göre yaptık. Yani Yaşar Büyükart kendisi söyledi. "Haya en büyük hatamız çekiş küçük kabul etmektir." dedi. Ve bunu üstünde üniformalarken söyledi. Kendi ordu genel kurmay başkanımız, yani ordu komutanımızı öldürdüler. Değil mi? Şanlı Genel Komutanımızı. Genelkurmay başkanımızı Kıbrıs'ta eğer su içmek için masanın üstüne eğilmese evet, evet. ölüyordu kılıklı oldu başa. Kurşun ne? kurşun onu bir sekti yanındaki değdi. Arkasındaki albaya değdi. Şimdi bütün bunları yok eğer muhribimizi batırdılar pardon dediler filan yani böyle. Ölen askerlerimiz var Yani bunlar hepsi yaşadığımız, gördüğümüz, bildiğimiz ...daha bilmediğimiz neler var. Tabii canım, diyor. tonladır. Sineye çekilen hı hı. neler var.
0: Peki. Son, o zaman şu Şimdi, O yüzden
2: yapalım. biz şimdi hani diyoruz ya... Zurn- ...yani bu F-35, cehennemin dibi yani. Tabii tabii canım. Yani dıdısın dıdısı. Bu hiçbir şey değil. Biz aslında... ...zurna'nın zırt dediği yere geldik yani. Söyleyeyim. Bilav edeceğiz... Hı-hı. Ha bu bunu bunu deditirecek bu Amerika Türkiye'ye ben yapmadım sen yaptın dedirtmek. ha bunu değer mi İşte bu 24 Hı-hı. Nisan onun için önemli Cumartesi günü
0: o bir Burada, kere o denilecek ya da denmeyecek şeyi tam bir söyleyeyim ta,
2: yani Hı-hı. bu soy kırımdır Türkler e, Ermenileri e, katletmiştir ve bu kat, kat şey e, bir evet ...daha önceki başkanların söylediği gibi işte e, ağır şey, e, efendim... Büyük ufali, felaket. Büyük felaket değildir. Bu bir soykırım. Peki. Diyecek. Eğer der ise, Hı. der ise ip kopar kardeşim. ya yani bunu, bu öyle ki bunu Tayyip Erdoğan da tutturamaz çok öyle kolay. E, bu Türkiye'nin hemen yani... Bana göre tabi bilmiyorum yani muhtemelen bunun hepsinin kar zarar hesapları devlet katında yapılmıştır. Ama yani geçmişte Türkiye bütün Amerikalıları yani Türkiye'deki Amerikan personelini hudut dışı etti. incirliği de kapattı. Bütün Amerikan üslerini kapattı değil mi? Yani 76'da kapattık. Hı hı. Bütün Amerikan personelini de hudut dışı ettik. En kötü zamanımızda yani güçsüz zamanımızda yaptık bunları. Amargo dönen benzer da nitelikte Hı-hı. benzer nitelikte bir kararın yani bu bu işler öyle bu pabucun o kadar kolay ucuz olmadığını Amerika'ya gösterecek bir çıkış yani sen elinde kartların boş olmadığını senin de söyleyecek bir lafının mutlaka olduğunu çünkü kardeşim eğer Rusya ile oynamak istiyorsan ben buradayım. Ya tamam, ben şöyle sana partnerim Kesinlikle. anlamında söylemiyorum. Be, beni dikkate almak zorundasın. Kafkaslarda oynamak istiyorsan beni göz görmeden oynayamazsın. Tamam. İran üstüne oynamak istiyorsan tamam. nerenin, ki, kimin üstüne oynayacaksın?
0: Abi güzel soru soruyorsun. İplerin yani, koptu, yerdeyiz. Onu, ha, dur, ha, abi dur. reklama gideceğiz evet, yani, tamam, mecburuz. Tamam, Ondan tamam. sonra sen güzel yerde kaldın. İptir yani buradan sonra ip kopar toparlaması evet. da zor olur dendiği evet. Şimdi bakalım orada mıyız? Efendim son reklamımız. Sonra önümüzde bir saate yakın rahat bir yer var. Ee, hemen geliyoruz. devam ediyor efendim. Avni Bey şurada kaldınız. Evet bir zinciri anlattınız. O zincirin çok daha sabah buluruz yani o zincire bakla eklemeye devam etsek biliyorsunuz. Ama Türk çok Amerikan güzel bir şey... özet yani. İyi oldu. Bunu da aslında sık sık tekrarlamamızda devam var. Bazı yılları birkaç yıla hatta ayrıca konuşmakta icap ediyor Türk-Amerika ilişkileri Onlar ayrı konular. Ancak bugün o zincirin yeni bir halkası var. Hadi F-35'leri de saymadık. Ama yarın, cumartesi günü ABD Başkanı çıkıp derse ki bir evet. soykırımdır. Dedikten sonra buyurun sizin cevabınız nedir?
2: Benim cevabım gayet açık yani biz Hı. çünkü senelerdir Hı. biz bu bu böyle bir suçu Türkiye'nin e, Türk Türk insanının işlemediğini öteden beri savunuyoruz. Tamam. Böyle bir şey yok. Bu konuda belki de en e, gerçekçi tavrı Yani bütün dünyayı bunlar yeniden oynattıkları için filan da ve bir takım da yaşanan acı hadiseler de var yani Doğu Anadolu'da filan. Bütün bunlar üstelik bizim kendi insanımızdan da yani Ermenilerden çok kadar insan ölmüşse bir o kadar da Türklerden ölmüş, öldürülmüş. Rahmetli Türkeş Bey Petrosyan'dan Paris'te oturdu buluştu oturdular, konuştular. O zaman Türkeş Bey'in bir siyasi görevi yok. yok. Yani, yani MP Genel Başkanı tabii de yani şeyi yok. Bakan ee, değil mi? Bakan değil, siyasette aktif siyasetin ön sahnesinde değil yani. Ee, ve Türkeş Bey'in önerisi Petrosyan'ın da kabulüyle şöyle bir şey dediler ki bu siz bu soykırım şeyinden kaldırın. Bu e, Efendim ağır bir hadisedir. Biz bunu kabul edelim, böyle diyelim. Bir anıt yapalım. Bir bu bir, bir anıtı Karsa yapalım. Bunu size dönük yanında Ermenice olarak işte. Verilen, yani yaşanan acılardan dolayı üzgünüz diyelim. Türkçe ve Ermenice. Siz de yine Ermeni hududunun bize bakan yanına verdiğimiz acılardan dolayı üzgünüz diye Ermenice ve Türkçe bir aynı yazıyı yazın. Bu defteri böyle kapatalım. Çünkü 1. Ermeni Kongresi, yani İsviçre'de yapılan o Mehmet Perinçek'in e, metinlerini yayınladığı Hı. kongrede, Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanının yaptığı açıklama. Biz Türklere ihanet ettik kardeş. Şimdi kalkmış ne iddia ediyoruz diye. O çok önemli bir konuşma. Bütün bunların filan ışığında rahmetli Türk Bey'in hakikaten e, ben hani siyaseten ee, o, o ideolojik şeylerde tartışılacak şeyler söylemiş de olabilir sonra. Ama bu devlet siyasetiyle alakalı yaklaşımlarda da önemli. O kurmay zekası işte yani o şeyle ortaya koyduğu çözümler. Ama Petrosyan bunları kendi ülkesine kabul ettir etmez o ayrı İnanın ki bugün Ermeniler bu diasporadaki Ermeniler kadar veyahut hatta Amerikalılar kadar ateşli değil bu işte. Amerikan Ermenileri kadar ateşli değiller. Yani yapsanız iyi olur diyorlar sadece. Peki, abi, Ermenistan'dakiler. Çünkü biliyorlar ki şu anda e, Türkiye eğer hudut kapısını açarsa Ermenistan soluk alacak. Veyahut da bu Çin'le ilişkiler, şunlar bunlar, bu tek yol falan. Ermenistan yine devlet dışı kalabilir. Türkiye bunların hepsini iptal eder çünkü artık. Peki. Ee, ha, bun, bu aslında Ermenistan'a da ihaneti bu Amerika'nın. Yani sırf da Amerika'da yaşayan Ermenilerin koltuklamak için yapılıyor bu şimdi. Hı hı. Ha bunun arkasından Türkiye'den tazminat talepleri gelebilir, şu gelebilir, bu gelebilir. Çünkü bizim hala bir iletişim problemlerimiz var yani. İşte demin Süleyman hocam dedi ya biz bir kamuoyu şey yapmalı yapamadık olmadı filan diye yani bu uluslararası kamoyu da dünyanın en önde gelen tarihçilerinin ortak imzasıyla böyle bir soykırım olmamıştır diye bildiri yayınlandı ya. <gülüyor> bildiri yayınlandı. O bildiriye imza atanlar üniversiteden atmağa kalktılar. Türkiye bugün o bildiriyi tekrar yayınlattırmalı. Güzel. Şimdi ya mesela, mesela yani. Hı. Gibi. Türkiye evet. bu hamleleri yapabilir yani. Yapabilir. Ya. Tamam, yani biz abi, böyle yani bir takım lobiler kiralıyoruz bilmem ne Yo, falan. Ona, ona ben Değil de seninle aynı fikirdim.
0: Yani. O lobi konusu ayrı bir konu ama mesela dün Yüksek konu, e, to, to, yani Sen Cumhurbaşkanlığı başkanında toplan orada bu konu konuşulup hani bunlara eğer böyle bir iftira atılırsa Türkiye'yi bunlarla bu şekilde baş etme, e, mücadele etme ama aynen devam ediyor. Bunu
2: bilmiyor mu Amerika
0: biliyor? Ha, biliyor. Benim asıl sorduğum o zaten. Şimdi bu siz bunun şeyini söylediniz. Yani bu iddiaya karşı Türkiye'nin neler ya ki bunların bir kısmı da yapıldı dediğiniz gibi söylendi. Evet. Tamam da bu o zincir dolanmaya devam ediyor boynumuza yani. Siz ona bir cevap söyleyin.
2: Cevabı cevap bu. Yani bir Türkiye'deki bütün Amerikan üslerini anında yani hem kapatmalı hem de Keş- Türkiye'deki ya değil ama <gülüyor> yaptık daha önce diyorum.
0: Doğru sana. söylüyor. Hatta doğru yani can yaptık şartta evet.
2: yapıldı. Hı-hı. Dolayısıyla bütün Amerikalı personeli, askeri personeli hudut dışına çıkaracaksın. Tamam mı? Ben bununla NATO'dan çıkalım falan demiyorum zaten. Hı hı, bu başka, başka bir şey. Mı?
3: Başka? Bu kadar mı? Daha ne olsun diyeceksin?
2: Yani işte, <gülüyor> kafi.
3: Ee, anlayana yeter yani. Tabii böyle bir durum. Hani... Demin çok evet. güzel örnek verdi Taşansı Hoca bu golist hı hı. şey. Evet. Hı hı. Yani Fransa NATO'nun askeri kanadından çıktı biliyorsun. Evet. Hı. Ama Nato'dan tam manasıyla işte Fransa'da onu ya yani, hoş durumda.
2: görürler de hocam bize bize o Vallahi, şansı vermeyebilirler. Yani, yani. bekte yani. hoş görmüyorlar ama bak- Hayır hayır Hı. hayır. Yani sineye çekebilirler Fransa'yı Fransa'nın yokluğunu biz bütün yokluğunu kabullenmezler yarım da olsa yani siyasi kanadında olsun diye düşünürler. Türkiye'nin siyasi kanatta olmasından ziyade Türkiye'nin ordu olarak varlığı zaten. Tabii, NATO'nun tabii. gücü esasında.
0: Evet. evet. Böyle yani tabii bu tür bu üslerin kapatılması gibi bir cevap. Şimdi biz yani, ne yapılmalı diye konuştuğumuz aklımıza geliyor. Oluru olmazı ayrı konudur bunun. Önemli konulardır. Çok yani, büyük er, şey bir şey toplar. Füre yani,
2: tesisleri falan yani hı. illa yani askeri üs diye değil, bakmayan hı. o radar üsleri var, bir memler var, şunlar
3: var, bunlar var. Peki. Görüşürüz. İstafurla evet, yani, şey yani ne hangi n- soykırım şimdi şöyle ben yani iki ayırdık. Yani bir yani bu iki evet, Amerika. E, bu Ermeni soykırımı oldu iddiasıyla yazılmış e, bir takım kaynaklar 90'lı senelerde bu bir takım Türk yazarlarının da kaleminden çıkma şeyler bunlar iki yayınlandığı zaman e, bunlardan bir tanesini değerlendirme konusu yapmam istenmişti. Bir dergi tarafından ki o derginin de bu yayına katkısı var. Şimdi isimler vermek istemiyorum. Oturdum iyi niyetli bir okuyayım dedim yani meramı nedir? Bakalım ne diyor. Son derece kötü bir kitap. işte bir takım kavramları kullanıyor ama yerli yersiz vesaire tek yanlı bir takım. <gülüyor> Oturup gayet iyi niyetli ve hislerime kapılmadan onun bir eleştirisini yaptım. Ve bu yayınlandı. Sonra yazarıyla da karşılaştık. Allah far, kibar bir insan. Teşekkür etti falan. Işte. Ben o yazıyı şöyle bitirmiştim. Eğer bu kitapta yazılanları hatırlayarak hatta bu mealde unutulmuş olan şeyleri de ortaya çıkararak bir yere gideceğimizi zannediyorsak yanılıyoruz. Eğer bunlar ki doğru olduğu kanaatinde değilim. Doğruysa yapılacak bir tek şey var. Bir an evvel bunları unut. Böyle Şimdi bu biraz bana zaman içerisinde meselenin kültür arka planına ve kodlarını da düşündürten bazı ilhamlar aşıladı. Bu kez 2000'li yılların başlarında meclisin yaptığı bir çalışmaya katıldım bu konuda. Akademik düzeyde tabii ki benim gibi başka akademisyenler de vardı. E, Türkaya Tövün e, profesör hocamız, büyüğümüz onun e, riyasetinde e, daha sonra kitap İngilizce'de yayınlandı i̇şte her yere dağıtıldı vesaire işte ne yapabiliriz filan deyince ben Türkaya hocaya dedim ki yani ben biraz bu işin arka planı üzerinde biraz çalışmak istiyorum yani benden ne istiyor istiyorlar bir Türk olarak bunu onlara isteten şey ne o e, Bunları bir anlamaya çalışıyorum falan gibi. Ay, iyi olur dedi. Neyse sonra ben bir yazı hazırladım. Bayağı da üzerinde çalışmıştım. Şunu gördüm. Ee, biliyorsunuz Hristiyanların bir şeyi vardır. Ee, Orjinal günah, ilk günah hmm. hikayesi. Yani dünyaya gelen çocuğun masumiyetine inanmazlar bunlar. Günahkar doğar sonra. Günahkar doğar. Arılanması falan da çok zor işler. Onun için hani böyle bir damlacık bebeğin üstüne su dökme ritüelleri falan. Yani. Zaten pis geldin. Hı hı. Mesela bizim bunu anlamamıza imkanı yok. Kültürel olarak. Yani çok inançlı olanlar zaten anlamazlar. Ee, ama o inancın kültürel sızıntılarından nasibini almış olan. Mesela ateistler de bunu bilmezler. Yani. Veya deistler de bunu bilmezler. Bu orijinal günah meselesi çok köklü bir kültür kodudur. Günahkar olarak geliyorsun. Hesap ver. Peki nasıl vereceğim? Yüzleş. Ne ile? Evet. Günahınla. Sonra üçüncü aşama itiraf et. Confession. İtiraf et. Nihayet bedel öde. Kefaret. Evet. Kefaret. Şimdi bu elbiseyi dünyevileştirirsiniz. Ve işte Soy kırım dersiniz, işte işlenmiş bir tarihsel günah artık neyse o. onu ona giydirirsiniz. Fakat işin tuhafı burada da şöyle bir mekanizma işliyor. Tabii buna bunu zorla giydirdikleri bir Almanya var yani tamam. tabii ona kaçamazlardı zaten evet. yani. onu giydiler zaten kültürel olarak da <gülüyor> onu giymeye hazırlar yani. Evet. Çünkü Hristiyan. Fakat bunu bir Müslümana gidirmek çok zor. Çünkü Müslüman bir dünyaya gelerek her şeyin amelin konusu olacağı ve ona göre değer kazanacağına inanır. Doğan bebeğin masumiyetine inanır. İkincisi itiraf etme diye bir şey yoktur. Tövbe eder o. Yani tövbe başka bir şeydir, itiraf başka evet. bir şeydir. Yani, o için ne der onda? da? Kimse bilmez yani. Tanrı ile onun arasındadır. Allahla kulu arasında bir şey var. Başka Allah Vallahi tövbe eder. Aynen. Günah çıkarmak değildir Aynen. ama. Tabii, tabii. Yani ben metaforik olarak söyledim. Ha. Hristiyan göndermesi ve, yaptığınız için. Ve daha pratik bir yol izler. Bunu da bu kavramı da alev alatlı e, büyümüze borçluyum. Çok sık kullanır sohbetlerimizde. Yani şey de söyler. Helalleşir. Hı hı hı. Evet. Yani yüzleşme falan helalleşir yani. Şimdi mesela böyle bir felaket yaşandı. Belli ki bu en büyük bedeli Ermenilere ödetti. Ama ikinci derecede de bizlere ödetti. Türklere ödetti. Yani bir mukatele mi diyeceksiniz, işte boğazlaşma mı diyeceksiniz. Yani korkunç şeyler oldu. İşte kıtal tamam. diyoruz. Kıtal yani evet. Buradan çıkaracağımız ilk sonuç yani Türk aklıyla Müslüman Türk aklıyla çıkartılacak sonuç gel kardeşim helalleşin. Bu aslında çok pratik bir çözüm değil. Evet. Hayır öyle demiyorlar ama size. Diyorlar ki yüzleş hatta iyice görmediğin şeyleri gör. Daha da ayrıntıya gir. Kendinden nefret edecek bir hale gel ve tövbe et. Peki ettik mesela. Ne istiyorsun? Bedel öde. Ver bakalım bu toprakları bize şu kadar tazminat vesaire. Evet. Olmayacak bir şey bu. Onun için bir kere bu sarmaldan Türkiye'nin zihnen çıkması lazım derhal. Ve şunu vurgulaması lazım. Ben ben tabii ki siyaset hiçbir zaman ilgimi çekmedi hani yani siyasetçi olsam falan helalleş. Bunu anlar Ermeniler. Bakın biliyor musunuz bu lafı bilirler. E tabii hocam bilirler ya. Yani. Aynı Heh. kültür içinde yoğrulduk. Yani inançları farklıdır belki. Evet ama ya bu Müslümanlar helalleşme taraftarı. Ya bu barışmak mıdır? Barış uzun zaman alabilir. Sul. Ama helalleşme bunun ilk adımıdır. Gelin helalleşelim. Olan oldu. Şimdi ikide bir de yara yarayı kay kanatarak, dürterek, irinleştirerek ne geçecek elimize? Ya, ve taşın enteresan biliyorum. tarafı şu, sözünüzü kestim, kusura tamam. bakmayın. Ee, enteresan tarafı şu, mesela Türkler ve Ermeniler, şimdi bizim bazı tarihçiler de bunu yapmış. Ermeniler şurada Türkleri öldürdüler burada, e, tabii ki yaptılar. Ermeniler diyor, hayır, siz daha az, biz daha az yaptık, siz daha çok, hadi bakalım nicelik tartış. Bu bu noktalara gelmemek lazım. Çünkü orada sorulması gereken makul soru şu. Ya kardeşim biz birbirimizi nasıl boğazladığımızı çok güzel anlatıyoruz karşılıklı olarak. Hı-hı. Peki ama biz bunu 1915'te mi yaptık? Bin sene biz bir arada yaşadık ne haber? Bizim bin sene bir arada nasıl yaşadığımızı kimse bilmiyor. Ama birbirimizi nasıl boğazladığımız konusunda herkes uzman. olağanüstüken. Anormallikler bunlar. anomali yani düşünmek için onca bir kere bu sarmaldan çıkıyor. Soykırım meselesine Hı-hı. gelince bana böyle ağır soru sorarsanız ben de devam araca... Onları da sormak istediğim için
0: öyle Ha söylüyorum. şöyle
3: o zaman onu hemen tamam. Soykırım meselesi ee, bu ancak çok yüksek bir teknoloji ve çok yüksek bir organizasyonel akıl üzerinden yürütülebilecek hatta hatta yürütülürken bile tam beceremeyecek olan bir şeydir. İşte bunun örneği Almanya'da. Hitler, Almanya, fırınlar, toplama kampları, insanları etiketlerine falan. Bunun arkasında muazzam bir biyolojizm vardır. Ve yani çok bilimseldir falan. Yani efendim teknoloji vardır, tıp vardır, ilim, tıp var, her şey vardır. Ya bu gariban Osmanlı can derdini düşmüş. Soykırım yapmak istese bile yapamaz. Şimdi bu çıkınca ortaya bize
2: Osmanlı'ya
3: öneren Almanya. Ha. Ama Almanlar da o zaman soykırım <gülüyor> e, meselesini, zihinlerini... Tehciri olduğuna, önerdiler yani. Tehciri önerdiler yani. Bunların soyunu kuruttun demediler ki yani. Ama onu bile o hale getirmek için bir çaba var. Bunu e, gerçekten soykırıma e, maruz bırakılan, tabii o hikayeler nereye kadar doğru, ne kadar yanlış onları bilmiyorum ama çok açık olarak Yahudilerin soyu kırılmak istendi Hitler tarafından. Evet. Şimdi çok güzel bir kitap vardır ben hatta bunu şey yapıyorum soykırım endüstrisi diye. Bu Türkçe ama şu an galiba demin baktım e, mevcudu kalmamış. Norman Finkelstein'ın bir kitabıdır o. Ee, Siyonizm ideolojisi bunu bir fırsata dönüştürdü. Ve öyle bir sektöre dönüştürdü ki yani arkasında Hı. müthiş endüstri Hollywood'lar, filmler... Her sene en az 10 tane film çıkıyor. E yeter ya başka bir şey yok mu yani anladık tamam. Ama bunu düzenli olarak
0: sürdürüyorlar. Almanya ne zaman kafasını bazı şeylere kaldırmaya kalksa onu kullandılar. Kullandılar. Şintler'in listesi odur yani biliyorum. listesi çok da güzel bir
3: film. Yani. Ama o elinde röpülecek müthiş güzel bir filmdir. Yanlış şey de yani onları Çok kalitelilerinde yapıyorlar yani. ki oraya koyarsanız Kalk, öyle olur. Şimdi bunu... Hocam süre. Bunu hemen şöyle bağlayacağım. Bunu... Türklere yansıtı misiniz? Yani ikinci bir soykırım. Hatta Yahudi soykırımdan önce bir Ermeni soykırımı. Bugüne kadar İsrail bunu istemedi. Yani o ok da tek başına kalmak. Yani ne diyelim yekta olmak, biricik kalmak için bu girişimlere hep karşı çıktı. Benim düşüncem şu an yani yarın soykırım der mi demez mi bilmiyorum. Eğer e, Yahudi e, daha doğrusu siyonist kafalı Yahudi çevreler bastırmazsa öncesinde diyebilir. Ama Yahudi e, siyonist çevreler aman söylemeyeceksin sakın ha derlerse söylemez. Gene felaketler. Peki. Onların ağırlığını da ölçebiliriz. Yani yarınki Peki. şey için.
0: Önemli bir konudur. İsrail'in buradaki yün, yani tekil durumu. Evet. Ee, onu da göreceğiz. Baktığı zamanında bunu er- İsrail Yahudi lobisinin kullandığı söylemişti Türkiye lehine. Ancak ben sadece şöyle taşan sorcama devrediğim konuşmayı. Mesela Avni Bey dedi ki, bu biraz dedi Amerika'daki Ermenileri pış pış pışlamak, Biden'ın ona verdiği sözü tutmak için. Peki aldık koyduk cebimize aklımızda dursun. Sonra siz dediniz ki. Aslında Ermeniler bunu, bu helalleşme teklifini anlarlar. Anlarlardı. Bununla dil kurabilirler. Bilirler. Fakat ee, burada şu yok. Gerçekten daha önceki bütün soykırım ilan risklerine, tehditlerine rağmen bu hepsinden daha çok bir Amerikan işi bu seferki. Daha çok Amerikan-Türk i̇şte, politikalarında Aynı şey söylüyoruz. Tamam, tabii, tabii, o risk, söylüyorum. Risk ha. var, doğru. Onun için biraz az değindiniz o bölüme. Çünkü olacak. şöyle,
3: yani, tabii ne yapayım... Biraz Anladım katman katman gideyim diyorum ama... Mesleki deformasyon. Çünkü mesela biraz... şunu da... Yok,
0: estağfurullah. Mesela şunu size sorabilirdim. Bir sonraki tura kalsın inşallah. Ermenistan'ın şu an... Yeni durumu... Bu hiç öyküde bize ne... O. Önemli, o ne... Önemli olmayabilir. Ne anlatıyor? O zaman... Bakın, Hani o mesela toprak
3: talibi kime? Hayır şimdi şöyle yani onu cepte tutarlar ama bu bugünden yarına bir şey olmaz. Peki. işlemez Şu anki Ermenistan'ın durumuyla bunu ilişkilendirip onlara yeni bir moral vermek, kazandırmak ve oradaki bu soykırım iddiasında bulunan siyasi çevrelere bir moral mi aşılamak? Yani belki yan ürünlerinden biri bu olabilir. Bence esas mesele Türkiye ile hesaplaşma meselesidir. Eğer buraya İsrail lobileri çomak sokmazlarsa tabi ki görün. O takdirde ki o da düşündürücü. Şu an çünkü İsrail-Amerika Birleşik Devletleri evet. ilişkilerinde bir mesafe var. Bunu evet kaygı olmaktan çıkarıp düz bir okumayla Biden hayata geçirmek ve Türkiye'ye bir şamar atmak şeylerin uncin almak. Türkiye'yi tedip etmek falan gibi Peki. bir şeyler düşünüyorsa bu çılgınlığı yapabilir A sonrası ben evet, de hocam. katılıyorum. Peki. Şimdi o sonrası bayağı uzun konu ama şöyle
0: ben herhalde bu sefer Taşanso hocadan biraz daha e, muhalif görüşler dinleyeceğimizi tahmin ediyorum şu açıdan. O bunun çok tehlikeli ve tanınması işinin başımıza hayli iş çıkaracağı yönünde bir konuşma yapabilir. Bir şey bildiğim için söylemiyorum. Güdülerim öyle. Mülkiye ruhu diyeyim. Öyle mi diyeyim hocam? Bilemedim şimdi. Taşans hocam buyurun. Söz sizde.
1: <gülüyor> Valla çok çok haklısınız Nedret Bey. Ee, çok haklısınız. Ya şu biraz önce bıraktığım yerden e, bağlamak istiyorum. Bu e, De Gaulle demiştim ya Soğuk Savaş'ın statükosu içerisinde nükleer güce sahipken e, ondan sonra coğrafi konum olarak Çatışmanın çok kıyısında olmayan ve yüksek elit kapasitesine sahipti. Bunu gerçekleştirmeye çalıştı. Şimdi bizde Türkiye-ABD ilişkilerindeki kırıklıklardan dolayı bir yola girildi vesaire. Ama bu kırıklıkların hepsi birikimdir bir yere kadar. Biraz önce söyledim 2015 Suriye'nin kuzeyinin yarattığı risk ciddi bir kopuştur. Şimdi o kopuş e, konusunda hani Amerika ile Türkiye ilişkilerinde Türkiye ne yapabilir diye aslında epeyce bir konuştuk bu programda. Hani Biden yönetimi altında da hatta ben saydığımı hatırlıyorum işte Türkistan coğrafyasında Türkiye'nin varlığı, Afganistan <gülüyor> konusunda Türkiye'nin kapasitesi, efendim Orta Doğu'da Mısır ve İsrail'le normalleşmenin yaratacağı imkanlar, Doğu Akdeniz imkanları, Hatta eksik kalan Balkanlar ve Doğu Avrupa demiştim. Bu iki hatta tamamlanırsa Türkiye'nin kapasitesi gösterilir Amerika'ya. Ancak bunların hepsi farkındaysak müspet unsurlar. Yani Türkiye'nin müspet olarak gücünü gösterme unsurları bunlar. Türkiye'nin bir de menfi olarak gücünü gösterme unsurları olduğunu Amerikalıların unutmamış olduğunu umuyorum. Bu Ermeni soykırımı iddiaları konusunda. Şöyle söylemek lazım, Türkiye önemlidir. E, aklı çalışan, e, gerçekten politika üretme kapasitesine sahip bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin bu imkanlarından faydalanmak için belli bir yumuşamayı e, getirmesi beklenir. E, yetmiyorsa eğer Türkiye'nin menfi unsurları da vardır. E, Amerika'nın belli yerlerde çıkarlarına da zarar verebilir. Eğer ki bu soykırım mevzu Dendiği gibi e, başkan tarafından yani idare tarafından kabul edilecek olursa. Efendim orada e, şunu söylemekte fayda var. Bu Metsiyagern diyorlar e, biliyorsunuz. İşte büyük felaket e, adı kullanılıyor hep Amerikan başkanları tarafından. E, dünyada bir tane soykırım var. Mahkeme tarafından kabul edildi. Bu unique işte biricik bir örnek. Holocaust. Holocaust e, biliyorsunuz tamamın yok edilmesi demek ama onun bir de bir tane daha adı var. İbrancadır o da. O da Haşoah. Haşoah büyük felaket demektir. Yani Holocaust ve Haşoah eş anlamlıdır. E Metzegen dediğiniz zaman neredeyse zaten soykırımı söylüyorsunuz. E biz niye kızmıyorduk peki? Çünkü soykırımın bu sefer ismen söylenmesi ve bir soykırım olarak hukuki, hukuki bir kategori olarak kabul edilmesinin getireceği sonuçlar vardır. Yani çok basitleştirerek söyleyeyim neden bu kadar önemli neden bu kadar önemli sizin bir eviniz var dedenizden size miras kalmış adamın teki ortalıkta geziyor bunun dedesi katildi bunun dedesi bu evi çaldı diyor siz de diyorsunuz ki saçmalama kardeşim yani ama mahallede bir kamuoyu yaratıyor habire ve insanlar ters ters bakmaya başlıyor size rahatsızlık verir size bunu engellemek istersiniz ama tapu müdürü tutup da tapuya şerh düşecek olursa Bu adamın dedesi hırsızdı, bu tapu da çalıntıdır diye o başka bir şeydir. Bakın bu Türkiye'nin tapusuna dair bir iddia. O yüzden bu kadar kökten reddedilmesi gereken, o yüzden bütün diğer olumsuzlukların hiçbirine benzemeyen bir aşama olur Türk-Amerika'nın ilişkilerinde. Şunu açık yüreklilikle söylemek lazım. Lozan'ı tartışmak bugün neyse bundan çok daha fenasıdır böyle bir iddia ile karşımıza gelinmesi çünkü lozanı anlamsızlaştırma aracı güder. Ama aynı zamanda ahlaki bir üstünlük yaratma amacı güder böyle bir iddia. Türkiye'nin buradaki varlık yokluk mücadelesidir. Bu bakın şunu unutmayalım. yani zannedildiği gibi efendim, Almanlarla Fransızlar arasında Alsas bölgesi gitti geldi. E şimdi de Alsas'ta yaşayanların bir kısmı amaç burada çok kayıp oldu. Acaba burası nereye ait falan filan demiyor. Almanya-Fransa'nın ilişkilerinin düzeltilmesi neydi efendim? Kömürçelik Birliği, ondan sonra iktisadi ilişkiler. Kimse o toprak benimdi, şu toprak senindi iddiasında bu bölgede girmedi. Dolayısıyla benzer bir iddia değil bu. Burada bahsedilen şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını hukuki olarak varlığını hedef alan bir iddiadır. Dolayısıyla böyle bir iddianın yürütme tarafından dillendirilmesi kabul edilmesi Amerika'da sonuç doğurur. Bu sonuç efendim tazminat mıdır toprak talebi midir şu mudur bu mudur? Efendim bunlarla baş edilir Türkiye tarafından tabii ki baş edilir yani şey değil hani siz de açılışta söylediniz Türkiye'de dünya 80'lerdeki dünya değil 90'lardaki dünya değil şu değil bu değil. Bak ama mevzumuz bu değildir. Sonuçta devlet işi bugüne bakarak yapılmaz. 20 yıl sonraki konjonktürün ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey izin verilemez. 20 yıl sonranın 200 yıl sonranın konjonktüründe devlet adamı düşünmek zarureti içerisindedir. Birincisi bu. İkincisi Türk-Amerikan ilişkilerinin içine gireceği çıkmaz F-35'ler konusu efendim çözülür. Öyle ya da böyle çözülür. Olmaz s ler öyle ya da böyle çözülür bank öyle ya da böyle çözülür. Efendim kağıtsa sayı yaptırımları öyle ya da böyle çözülür. E, hatta şöyle söyleyeyim bence şu an iki ülke arasındaki en önemli sorun olan Suriye'nin kuzeyi sorunu öyle ya da böyle çözülür. Ama bu yani eğer soykırım Amerika'da başkanlık kararnamesiyle kabul edilecek olursa yani bir yürütmenin kararı olacak olursa bu çözülebilir bir sorun değildir. Dolayısıyla bunun sonuçları öngörülemez. Şimdi burada Amerikalı elitlerin düşünce sistemi beni korkutuyor. Bakın bunu açıklıkla söyleyeyim. Birincisi bu coğrafyayı tanımama sorunları bu elitlerin yani Biden yönetiminin yeni iktidara gelmiş olan elitlerinin bu coğrafyayı tanımama, bilmeme ve hesap yapamama yani bunu Ukrayna'da gördük işte fiyasko. Bunu Çin'le ilişkilerinde görüyoruz fiyasko. Bunu Orta Doğu ilişkilerinde görüyoruz fiyasko. Yani gerçekten fiyasko üstüne fiyasko geliyor Doğru. Amerikan yönetiminin kararlarından. Bu beni korkutan birinci husus. İkinci husus efendim, e, İsrail-Amerika ilişkilerindeki soğukluk. Yani çünkü e, ne olursa olsun aklı başında Yahudilerin, e, İsrail devletinin çıkarlarını da düşünen Yahudilerin holokostun biricik olarak kalması için Türkiye ile araları açık olsa bile çaba gösterme imkanları ve ihtimalleri vardır. Ancak bunların da etkisinin kısıtlı olduğunu Biden yönetimi üzerinde tespit etmek durumundayız. İkinci husus bu. Üçüncüsü, şimdi bu Biden yönetiminin elitlerinin temel özelliği, Murat Hanmunga'nın dediği gibi, solcunun eskisi, yani ilk başta sosyalist, Ondan sonra şey nedir onun adı? ÇBS denirdi eskiden bizim siyasalda. Çizgisi belirsiz sosyalist. Ondan sonra troçkist, ondan sonra anarşist, ondan sonra liberal, ondan sonra kurumsal olan her şeye düşman bir kategoridir. Yani siz devlet nerede var karşısındaki her şey onlar için makbuldur. Dolayısıyla Ermeni soykırımı iddialarına doğrudan sempatiyle yaklaşan bir Yahudi kesim olduğunda unutmayalım Amerikan elitlerinin içerisinde şu an. Yani Yahudi olmaktan mütevellit Holocaust'un tekil kalmasını istemek bir yana öyle olması beklenirken bunların ideolojik formasyonları çerçevesinde Ermeni soykırımını kabul etmeye çok meyyal olduklarını tespit edebiliyorum ben. Bu unsurların bileşimi beni kaygılandırıyor. Şu anlamda kaygılandırıyor. Türk-Amerikan ilişkileri anlamında kaygılandırıyor. Yoksa Türkiye'nin buna cevap veremeyeceği ya da Türkiye'nin risk altına gireceği değil ama bu geri dönülmez bir noktaya getirir iki ülke ilişkilerini. Bunun ciddi anlamda iyi hesaplandığı kanaatindeyim. Şimdi efendim soykırım mıdır, şu mudur, bu mudur tartışmalarına çok fazla girmek istemiyorum ama sadece kısacık birkaç şey söylemek isterim. Müteveffar Norman Stone bir yazısında çok güzel söylemişti. Bu konuda çok fazla çaba gösteren birisiydi Profesör Stone. Hatta gidip İsviçre'de kavga gürültü çıkarmıştı bu konularda. Ee, Onun söylediği şey tek cümle imparatorluklar yıkılırken böyle şeyler olur. Ne yazık ki acıdır, acıklıdır. Ee, mukatele kelimesi son derece önemlidir burada. Ee, gerçekten e, acıklı bir süreçtir. Ama siz e, bir imparatorluğun yıkılış döneminde kapasitesi olmayan bir imparatorluğun bırakın soykırım icra etmeyi. Kendi 3. ordusunun içerisindeki Erat'ın takribi %30'unu bulaşıcı hastalıktan kaybeden bir imparatorluğun, zaten kapasitesi olmayan bir imparatorluğun, hele hele böyle bir akıl yapısı, milliyetçi bir akıl yapısına sahip olmayan bir imparatorluğun bunu gerçekleştirmiş olduğunu iddia etmek gerçekten akla ziyandır. Ama bunun sonucunda ortaya çıkan şu anki iddialara baktığımızda bunu açık açık söylemek gerekir efendim. Sadece toprak talebi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu bölgedeki varlığını geçmişe şamil bir şekilde yargılayan iddialardır bunlar. Dolayısıyla bir kere daha söylüyorum yani e, mülkiye duruşu dediniz siz. Zannediyorum herhalde öyle bir şeyimiz olabilir, e, takıntı olabilir ama olumlu bir takıntıdır bu bence. E, bu Bunun sonuçları gerçekten ağır olur e, türk amerikan ilişkileri açısından.
0: Efendim onu tabii latife olarak ben söyledim. O takıntılar daha güçlü olmasını da bekleriz. Arzu da ederiz. Ee, ama şunu anladık. Yani Ben şunu da sorayım da öyle devam edeyim. Cevabımız ne? Yani şimdi bu ilan edilirse buna bir cevap verilmesi gerekiyor. Öbür konular bakın ne dediniz? Sonuçları öngörülemez. Bu çok elle tutulabilir bir şeydir. Mantığını da gayet güzel anlıyoruz. Tehlikesini de görüyoruz. Ama bir de Amerikan ilişkileri üzerinden, Türkiye-Amerikan ilişkileri üzerinden bir şey söylenmesi gerekiyor. Ani Bey söyledi. Süleyman Bey söyledi mi?
3: Ne gibi Bir şey <gülüyor> mi yapma ama yani bizim söylememiz <gülüyor> o kadar <gülüyor> bir... Hayır, o
0: kadar hayır, bir hayır, ama bunun bir dengesi olmak lazımdır. Buyurun Usta Şans
3: hocam.
1: Valla efendim ben e, yani e, şöyle söyleyeyim hani çok kızdığımız zaman gerçekten konuşmak bile e, kendinizi izah etme çabası bile aslında kızgınlığınızın e, dozajının azalmış olduğu izlenimi yaratır kaygısıyla e, insani ilişkilerde açıklamaktan izahdan kaçınırız. E, fakat devlet ilişkilerinde bunun böyle olmadığı kanaatindeyim yani. Çok kullanmayı sevdiğim şeyler değil bunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük başarıları son dönemde yahut Türkiye Cumhuriyeti'nin zaafları falan hiç biliyorsunuz ben bunlara girmeyi hiç sevmem. Tarafsızlığımı yitirmemek adına. Ancak bu konuda Amerika'da belli çalışmaların yetersiz yapıldığını söylemek mümkün. Efendim anlatmak zorundayız. Anlatmak demek ama sadece e, lobi çalışmaları değildir. Anlatmak demek işte üstüne Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı damgalı kitaplar basıp e, büyük elçiliklerimize dağıtmak değildir. Anlatmak demek Türkiye'nin işlevinin e, yani çıkar çerçevesinde karşımızdaki muhatabımıza Türkiye'nin işlevini anlatmak, nerelerde ne kadar işlevsel olabileceğini göstermek ve fakat sadece müsbet değil, Menfi olarak da nelere yol açabileceğini hatırlatmayı da içerir bazı noktalarda. Ben S-400 krizinde Türkiye'nin menfi gücünün hatırlatılması kanaatinde değildim. Doğru bulmazdım. Efendim ne bileyim Karadeniz konusunda, Türk ilişkileri konusunda çok gerekli olmayabilirdi. Ama sizin varlığınızı hedef alan bir iddia varsa Türkiye'nin menfi kapasitesinin, menfi etkileme kapasitesinin de lisanı münasiple hatırlatılması gerektiği kanaatindeyim. Bunun yolu yordamı dediğim gibi sanat işidir. Onu da yetkili kurullar bilirler diye düşünüyorum.
2: Peki hocam teşekkür ediyorum.
1: mesela unutuyuk yani özellikle
2: hocanın konuşmasından sonra herhalde yani hepimizin aklındadır bir tek sinema filmi Midnight Express değil mi?
0: Hastalayın, bizi yordu diyorsun.
2: Yani o o insafsız şey kötü bir film esasında, bir de yani film olarak da kötü bir film. Biz yasaklamak durumunda kaldık bir Yani bütün dünya seyretti, bir tek biz Türkiye'ye seyretmediydi. Neyse sonra seyrettik yani. Falan. Yani ama bir tek film bile bazen e, Allah'a bazı şeyleri. Dolayısıyla bir şeyleri yaparken doğru düz yapmak lazım. O Alan Park'ın yani o filmi yapan kişinin Türk dışişlerine gelip yani bunun bu, önce TRT'ye hatta gelip oradan da dışişlerine gidip e, toplu bir para istediğini öyle çok ahım şahım bir para da değil yani. Ya verin, bu Sefendi. filmi yapmayayım. Ya da vermeyin, ben yaparım. Vermedik parayı. Yani söylemek istediğim, evet sanat, kültür işidir. Bu işler bazı sayı böyledir. Ama işte bunların üzerine başka türlü de gider, gitmenin imkanı yok. Ama bazı şeyleri göze almak lazım. Oradayız. Kolay, işte, kolay iş değil yani bu. Çünkü biz o alanda yeni yeni yani dünyada sinema demeyeyim mi işte dizi, film, şu bu eserlerinde biz kendisini yeni yeni gösteren bir
3: şeyiz. Çok kendimizi gösteriyor muyuz? Ondan da çok o, iyi yani değil. Kendimizi
2: istedim. demeyeyim yani o ticari alan manası yani, Türkiye film satıcısı. Yani sat, Türkiye'nin çektiği filmler alıcı buluyor falan gibi. Ama yani Türkiye bir şeyler bu alanda düşünmeli. Eee dünyanın önemli yazarları var. Bunlarla bazılarını, bazılarının yani önemli yazı, de, yazı dediğimizde o kadar da atla deve şey, insanlar değil yani şimdi isim vermek ayıp olur. Efendim davet edersiniz. İtibarlı insanlar bazıları. Derdinizi anlatırsınız. Olabilir yani bazı şeyler. Süleyman Hocam.
3: Valla ben e, kulakları çınlasın Ali Saydam dostumuzla da e, biraz konuştuğumu veya onun bulunduğu bir ortamda bu fikirlerimi dile getirdiğimi hatırlıyorum. Bu soft power işleri, dünya Kamuoyu oluşturma, <gülüyor> kanaat oluşturma meselelerine biraz nasıl söyleyeyim çok büyük beklentilerle bakmıyorum öyle söyleyeyim yani tabi büyük beklentiler o çünkü zor. efendim yani bir romancınız çıkıyor sizin bu Nobel ödülü alıyor ki bence teknik olarak da iyi bir romancıdır yani o konuda da tartışırım ama baktığınız zaman bir sunumu bir pazarlaması var ve bu ülkede Türkler bir milyon Ermeni'yi kesti dedi. Öyle değil mi yani? Şu kadar da Kürdü kaza oturttu filan gibi laflar etti. Ondan sonra Nobel aldı. Şimdi öyle bir mekanizma geliyor ki bu, bunun endüstrisi oluşmuş. Bu kültür endüstrileri hikayesini bence çok iyi e, incelememiz Ama lazım. Ama bunu çok iyi
2: deşifre eden Araştırmacılar çıkmaya başladı şu anda.
3: Üstadım onların sesini kimse duymuyor. Şimdi Norman Stone'dan bahsetti. Ama yani bir etki uyandırdı mı? Yani O hakim görüşü kırmak açısından. Çünkü adamları ha- üniversitelerindeki işlerinden atıyorlar. Yani öyle mekanizmalar geçiyor oralarda. Yani bunu hakikaten bununla başa gelebilecek şey çok zor. Ha, bu oluşturulmamalı mı? Yapılmalı Bence yapılmalı. Ama çok şey beklemeden yapılmalı. Bunu da söyleyeyim. Bu diziler meselesi o başlı başına müziğinde tamam, düşünüyorum. Canım, o kadar da yani da iddialı değil. Evet çünkü yani. Türkiye başka türlü türkülerle yani. Bir sattı. de kendi elimizle yapıyoruz bu gibi şeyleri. Peki. Şimdi
0: efendim
3: tartışılabilir yani. Ee,
0: esasında hani geneliyle mutabık olmakla birlikte yani e, bu öngörü sonuçları öngörülemezlik her zaman aklımızın bir tarafında duracak ancak. ...değişen şartların... ...ben biraz daha üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Konuşmamız açısından değil. Şu anda programımızın süresi tamamlandı. E, cumartesi günü... ...bakalım nasıl olacak. Takip edelim, tamam. görelim, çıksınlar evet. konuşalım. Birincisi benim... ...yani kişisel görüşüm, öyle kabul edin lütfen. bu ederseniz. Bu... Kim o, ...öngörülemez sonuçların... ...varacağı yerlerde de... ...şu an boşluklar var. Yani... Ben bu kalemi buradan alacağım Türkiye'ye karşı olarak dediğiniz yerde kalem yok. Yani yeni konjonktür öyle bir konjonktür. Bu, bu her şey anısından geçerli mi? Hayır bence geçerli değil. Ee, bence Amerika Birleşik Devletleri cumartesi günü bu hatayı yapmasa iyi olur. Yani bu evet. şeyden değil.
2: Tamam yani doğru işim... bence diyorum.
0: Ha, tabii onda bir şey yok. Onun için, yani Söyleme sebebim şu... Ee, Mesela artık soykırım meselesi dışında bir yere taşınıyor bence.
3: Tabii Amerika'nın yani, zaafları aynen öyle. var.
0: Yani. Bu yüzden biz de konumuzu belirlerken elbette, işte söylüyorum hükümette çıktı dedi ki bunun bir iftira olduğunu tekrar tekrar anlatacağız. De adamın yaptığı o mu? Yani iftira meselesi değil
2: bu. Şu anda Amerika'nın derdi Ermeni ders,
3: Ermeniler değil, değil, değil, değil. değil. Derdi
2: Türk. Dergi, derdi biziz.
0: Tabii. Ha, ha, ha. Ona göre de tabii, konuşalım. Tabii,
3: tam bu yani.
0: Ne zaman konuşalım efendim? İnşallah Sal- bakın Sal- cumartesi geçsin. Salı günü. Siz diğer programları da izleyin. Yani bakalım ne diyorlar, ne söylüyorlar. Ben bir kere Hazretler'e teşekkür etmek istiyorum. Çok çok çok çok çok çok. Mesaj geldi bu akşam. Eksik olmayın. Hani bir kısmına, büyük kısmına... Kapsayarak değindik, cevaplamaya çalıştık. Benim yani görebildiğim kadarıyla bir kısmı eksik kalıyor, süre malumdur. Ee, hepsi için teşekkür ediyoruz. Gece kaçta arkadaşlar tekrarımız? 01.30'da, sonra kadar izleyebilirsiniz efendim. Tabii ki yarın daha hızlı koyuyoruz YouTube'da izlemek isterseniz. Orada da çok e, itibar gösteriyorsunuz. Eksik olmayın. Ve tabii sosyal medya. Hepsine tek tek bakıyoruz. Hep söylüyoruz. Bakmaya da devam edeceğiz Sayın Ermen Özgürler çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Hocam. Olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. olun. Taşans Hocam eksik olmayın. Sağ olun. Yine aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ankara'ya selamlar yeniden. Efendim iyi geceler.